0: Hello， 大家好，这里是后台播放，我是卡米。其实呢，这是一个类似于 Podcast 一样的音频节目，但是我选择在 B 站上面去发表，因为呢，毕竟 Podcast 是在国内算是一件比较小众的事情嘛。那我放在一个比较大众的平台上，让大家都能够去听到、去看到。当然，这一个视频它是没有任何画面的，正如我们的节目名字一样，希望大家打开这个视频之后放到后台播放。这样的话就能一直陪伴你。好，那么今天正式回归正题啊！今天应该算是我们这个节目的第一期节目。那我请到的呢是我的一位同事 Johnny， 欢迎 Johnny， 打个招呼
1: 。h e l 大家好
0: 。嗯，那 Johnny 你现在是目前的身份是什么？你简单给大家介绍一下吧
1: 。目前算是一个科技圈子的一个一个一个工作者吧，我觉得
0: 。嗯。对，那 Johnny 其实跟我一样啊，都是在刚刚毕业的时候就进入到了一家呃科技数码相关的媒体公司里面进行工作。那日常的工作是什么？能给大家稍微简单介绍一下吗
1: ？介绍一下，就是其实刚刚开始毕业进入这家公司，大家都以为是真的是在做一些自己喜欢的那些数码评测啊，一些呃一些这个就是。能能拿到自己喜欢的产品，然后做一个就是当初设想的，像是这些自媒体所做的这些东西，就我们平时所看的这些科技自媒体所做的东西。但是实际上，我们现在所做的东西还是偏向于呃这个广告推广相关的这种呃算是软文吧这方面的内容
0: 。嗯，所以说当初其实。啊，庄总，也是想说要进入到这个行业里面当中、嗯，因为一直也是非常喜欢这方面的东西，是吧？好，那么我们今天的主题，先来第一期就聊一些简单一点的，大家可以放轻松一点。那,、啊、对那什么东西简单呢？就挑我们熟悉的。那我们最近可能比较热门，然后也比较熟悉的就是关于 Apple 的东西了。那我今天想聊的其实是关于 Apple 的全家桶的一些生态的东西。嗯那 Johnny， 你现在拥有 Apple 全家桶的哪些产品呢？你有凑齐了吗？还有，或者说是你有打算把它们凑齐吗
1: ？呃，我现在目前手头上有一台 iPhone，、嗯、然后 Apple Watch，iPad， 然后还有 AirPods， 就是四样东西。然后呢，目前的话就差一个 MacBook 和一个 HomePod，、嗯、就应该算是凑齐这个 Apple 的全家桶了。呃。就我有这样的计划凑齐，但是这种东西还是要一步一步来嘛。我可能还主要是打算今年，因为出了 M1 芯片的那个 MacBook， 我可能今年在年底，或者说明年的年初可能会考虑入一台，这样基本上那个 Apple 的生态就算是闭合了
0: 。好，那跟 Johnny 一样呢，我基本上也有这些东西，那我比 Johnny 多的东西大概就是有一个 HomePod 吧，呃，这个 HomePod 是一个呃以前那个旧版的标准版的 HomePod。我相信呢，其实有很多朋友啊，特别是同学，就非常向往，想要拥有 Apple 的全家桶的东西。那其实我们也知道，呃 ，Apple 的东西一向是以价格不菲来著称的，一直都是啊。这样我们其实非常的矛盾。那嗯，大家可能想要一方面非常想凑齐，但是一方面又没有这么多资金去得到这个东西。我想问一下专，庄里你。的这些全家桶的设备基本上是怎么样去获得的呢
1: ？这个就是基本上我现在手头上的设备，我如果说是最早的话，那应该是我的 AirPods Pro 是在今年的过年期间啊、呃、就去购买的。当时是过年，因为就家里有历史钱，就是红包这些，然后呢就基本上今年的红包全部拿去买这个 AirPods Pro 了。就差不多两千块钱，因为今年疫情原因，然后收到的红包的钱也比较少，基本上就两千块钱就全部花花出去了。然后呢，呃，我之前其实在今年之前我没有太多的 Apple 的设备，就只有一个 iPad Pro 的那个十点五寸，就是二代的 iPad Pro， 那个时候是就是家里人帮我买的一台设备。就是生算是生日礼物这样子的东西，然后呢，呃，就是今年的话，我是在那个五月份，就当时在那个微博上面抽奖，然后呢中了一台那个呃 iPhone SE 二代，就二零二零款的 iPhone, iPhone SE。
0: 这也太夸张了吧！真的是，这应该算是一个非常大的对
1: 对对，这个非常夸张。当时我也很难以置信，因为从来没有中过这么大的奖。虽然说它是最便宜的一台 iPhone， 可以说是发售价最便宜的。但它毕竟
0: 是一台 iPhone， 对，它毕竟是一
1: 台 iPhone， 它毕竟是一台呃最新款的 iPhone，、啊、搭载 A 十三的处理器的 iPhone。然后呢？
0: 对，就就我所知，当时那台机器是刚刚发布的，所以说可以称得上是最新的 i p a d 对
1: 对对，没错。所以其实当时也是很开心，就是等于说是把我原本是我自己主力的机器是安卓机，然后呢，基本上就从安卓往苹果生态闭环就是走很迈进了很大的一步，就是走走近了很多。因为我当时只有一台 iPad， 我没有办法在其中进行互通嘛，然后。呃，说到我们就说回我们刚才那个那个那个东西，就是说如何获得。其实我包括呃，我现在手头上的这台 iPad Pro 二零二零和呃我的 iPhone iPhone 十二 Pro Max， 还有我现在的 Apple Watch 呃 Series 6， 都是在出来工作之后，就是就获得工资之后再自己购买的。就包括 iPad， 我当时也是在京东就是六幺八，呃，跟跟你是一样的，就是我们一起买的。呃，是这个京东六十四对，呃、那六七的免息啊、呃，就当时就直接六
0: 十四六，当时想
1: 六七的免息啊，当时就直接充<笑>、啊<笑>呃、了，因为啊五千六百块钱到包包括到今年双十一都没有到这么便宜的价格
0: ，而且今年这个升级版的 iPad Pro 它比较厚道，就它的起始容量直接翻倍了，到一百二十八 G， 这也是一个比较可用的一个容量，对对对所以我们当时就直接对对对。入手了这个算是乞丐版吧，但它也没有这么惨，对，真的还是挺不所以
1: 它，它比原本的三代 Pro 来说已经好了很多，因为6 4 G 我觉得用起来真的还是比较就是比较紧的，就不会那么就是感觉还是有点那个容量有点告急。然后现在1 2 8 G 的话，就是平常正常用的话，不用太过于注意这个容量。嗯，会好一些。对，然后说到第四，就是说到我的手机和呃那个 Watch 也是这样子的，就是也是今年接近双十一的时候，呃，那个刚好本来我是在京东上面看到一个那个 Apple Watch S5， 然后当时跟我同事说说，哎，这个 S5 才两千五百块钱，我说我我我突然间很想买，因为我一直都很想买一款 Apple Watch。然后就一直就觉得，哎，这个价格太贵了，一直没舍得入手，因为两千多块钱、三千块钱一块手表确实有点贵。然后呢，后来，哎，我同事跟我说，不是啊，那个拼多多啊，某多多，这个两千七百块钱就能买到一个 Series Six， 然后马上冲过去一看，我的天，还真的是，真的是可以两千七百多、两千八百块钱买一个 Series Six， 然后。也是告诉告诉你了啊对对对对，告诉你了之后，对对对对哎，也是你先充的，然后呢，我再充的
0: 。对，而且我还是一个失业青年，青年哎，真的是你害人不浅啊！
1: 哎、是你害人不浅，我 iPad 和我的 Watch 都是在你怂恿之下买的好吗？哎哎、这
0: 不不能完全怪我，是你自己本来就有这个心思
1: 。对对对，确实是，确实是。然后那就哎，就充了一个 S 六。其实一开始我是没有想到要，要要要要要真的要充一块手表的，因为当时我已经是呃那个时候已经是预定好我的 iPhone 十呃、嗯、iPhone 十二 Pro Max 了，就当时已经是呃预约了呃在首发当天购买的那个资格。嗯然后没有想到，当时我还是带着 S 6去拿的我新机
0: ， Promise, 哎，确实好，
1: 就确实是正好就是今年的所有新款我基本上能用上，除了那你说最新的这个 AirPods Max 和 HomePod、嗯、Mini 啊，这个没有用上啊，还还有呃 ，MacBook， 另外说
0: ，这些还没有发售呢，对，明天明天才有现货吧，对对对对对应该是的，在在我们录制的期间啊，是。好，那那你说完了你的，我该说说我的了吧，对吧？嗯嗯、我的话，其实，嗯，其实我总结出来一个经验啊，就是说，大家基本上都是这样的，大在呃学生时期，可能呃就普通家庭啊，大家可能不会说马上，特别是有的同学，我之前在呃我刚入学刚大一的时候啊。就遇到有很多看到很多新闻说，有的同学大一入学的时候就要凑凑个什么苹果三件套、四件套什么的，我就觉得哇，非常的夸张。但是当真正开学的时候吧，就发现大家其实还是比较普遍、比较冷静的，也很少遇到说新闻那样的情况。看来新闻确实是就。特别一点，稀有一点，所以它才能成为一个新闻嘛。所以我也是，呃，想要跟大家说的就是要理性消费，而且那个花的那个时候花的还是父母的钱，这样确实不太好。那像像 Johnny。这样的，在工作之后用自己的工资再去啊、呃、买自己想要的东西，也会更好一点吧，对吧？是的。而且我我自己的话呢，我从小我大概初中开始吧，那个时候的手机就是我自己存钱买、呃、那个时候吧，初中我每天存三块钱那个早餐钱，哇、wow ，我就省下来每天省，然后最后我就为了那个时候我非常喜欢诺基亚的 N 九、嗯，我就非常想买一台、嗯，然后我就真的买下来了。啊，那个时候真的非常高兴。当然这，这这台机器本身非常可惜。那之后我们可能有节目也会谈到。那回到苹果的全家桶好了。嗯,嗯,嗯那像我刚刚说，我总结出来一个规律啊，就是说大家可能普遍都会先从 iPad 进行入手。毕竟呢，这个除了以前还有 Apple Touch， 对不对？现在可能不太流行 Apple Touch 了嗯嗯。那 iPad 就是一个比较便宜的，能够体验到苹果的一个东西。而且呢 ，iPad 它的屏幕也比较大，能够。呃，发挥出就它可能除了不能打电话以外，基本上所有东西都都有了吧。而且它屏幕更大的时候，有的时候就会更加方便，特别是看视频啊、打游戏啊这样，对不对？对。那之后呢，大家这一步还是没有陷入苹果的生态的。我在最近去图书馆啊，我就发现，基本上每个学习的同学呢，人手一台 iPad， 然后基本上是呃以。iPad 加 Apple Pencil 的这样的组合，而且基本上是一代的 Apple Pencil， 那所以说呢，他们就不会是使用 iPad Pro， 对，呃，也不不会说不会使用 iPad Pro， 那基本上可能我猜测就是 iPad 2018， 或者说 iPad Air 这样的机型，也是比较经济的一个选择。那这个时候呢，大家可能还用的不是 iPhone， 对，这样的话，就 iPad 就仅限于学习或者说娱乐这一块。那我之前也是这样的，我是一个差不多十年，哦，没有十年，一二年吧，啊，八年的 iPad 的一个一个使用者了。我是购买了第一代的 iPad Mini， 一二年的时候，我记得非常清楚。嗯,嗯啊，对对，然后就那这台机器一,一直也还在我这里，我我现在把它当成是像 Kindle 一样去使用它，因为它确实呃那个。RAM 太低了，然后还有、呃、还有它的系统停留在了 iOS 9 3 5点五，就有很多 App 就不兼容了，没有办法，那我就只能把它当成一个简单的一个阅读器这样。嗯，那那个 mini 为什么要买 mini 呢？我想先先说一下，就是说我当时是非常喜欢它的这样一个呃小的尺寸，我想要一个大的东西，但是我又不想要这么大的东西，它。能够让我很随时随地的带出去，而且那个时候说起来非常惨，也也也也说到我刚刚说的诺基亚 N 九了。那台机器众所周知，它直接一发表就被抛弃了，所以导致它的软件生态非常的惨，基本上没有东西可以用。那这个时候呢，我我出门的时候就要带一台 N 九，然后带一台 iPad Mini， 这样的话就补足了我在日常正常能够使用一些 App 这样的情况，对。基本上是双击党，那个时候就已经是双击党了
1: 。那是是是然
0: 后呢，就呃，真正要陷入苹果的生态，就从 iPhone 开始。真的是，一旦你使用了 iPhone， 然后你就会呃不自觉的想要把其他东西凑齐，这才是你陷入苹果生态的一个起点。也就是说，光是 iPad 你是不会陷入苹果的生态。然后有了 iPhone 之后，你就会想对对我。我是不是应该要配一个那个耳机，配一个 AirPods， 然后我是不是要配一个 Apple Watch， 哦，或者说我要呃在配一个 iPad 这样子？因为你想啊 ，iPhone 从 iPhone 7开始吧，就不再有 3.5 五毫米的耳机接口了，对不对？而那个时候，如果你要耳机的话，基本上就要有 Lightning 的耳机，或者说是只能连蓝牙耳机。那 Lightning 的耳机的话，其实除了原装的，基本上很少人会再买再买别的那些 Lightning 的耳机了吧，对不对
1: ？对，要不就是那个 Light 就是三点五毫米转 Lightning 的那个转接线，你得带着就特别麻烦
0: 。然后或者说你就要买一个蓝牙耳机，那买蓝牙耳机，那说实话，我觉得就真的比起来，你就跟 AirPods 是没得打的。虽然说 AirPods 的价格真的是偏高，但是从使用的体验上来说，这确实无话可说。它整个系统方面的联动，让人就是非常惊喜，而且以至于其实 AirPods 的发布才才几年啊，两三年。好像也没有，也没有太长，也就是跟 iPhone 十一起发布的吧， 1 7年。呃，那
1: 也有个三三到三三年，三年三年时间，三年三年
0: 。其实才短短三年呢，那个这个时候我就已经感觉过去了好久，我感觉他陪伴了我好久。我买当时买的我是第一代的 AirPods， 就是那个时候。然后那个时候我还没有用 iPhone， 我就已经买了 AirPods。我那个时候用的应该是一加五，好像是。然后我就，那你
1: 真的已经是很早就是成为了这个 AirPods 的用户，因为当时刚刚发布 AirPods 的时候，大家很有一个普遍的观点，我在网上看到的，因为当时我也不是 iPhone 的用户，嗯、就是说，大家都说这个 AirPods 就是一个剪了线的 EarPods，
0: 对，大家都在调侃这件事情
1: 。对，然后一开始我也没有办法接受它这个外观，我也我也觉得很蠢，可能是被舆论就是说带偏了，就大家都觉得。哎，也也就就是跟别人想的差不多啊，然后就觉得这个设计很蠢，然后也没有用，因为当时不用的不是 iPhone， 所以买不买这个好像跟我关系不是很大。但是你就不一样了、哦，你你当时怎么就毫不犹豫的就购买了 AirPods 呢
0: ？其实我也不是毫不犹豫，但大家可能普遍被那种固有的思维所。呃，限制住了，就觉得 AirPods 它是一个剪了线的 AirPods， 它其实没有新的设计什么的，但其实它就是一个新的设计，它完完全全颠覆了我对耳机的使用。那个时候，那个时候大家还在讨论说，呃， Android 的机器或者说非 iPhone 的机器能不能够使用 AirPods， 或者说有些功能有没有缺失什么的。我在查询了一轮之后，发现基本上除了那个，就是把耳机摘下来。暂停，然后再带回去播放、嗯。除了这一个功能的缺失以外，基本上是没有任何功能的缺失。然后我后来，而且这个暂停的功能的话，你也可以通过双击来实现嘛，是不是？所以我就就觉得这好像没有太大问题，于是我就买了。然后买了之后，我就使用了很长的一段时间。我就当时我就带着哇，真的觉得这升华了。就即使是 AirPods 配的是以一加的。五，这样一台非 iPhone 的手机，我我都感觉我整个人就不一样了，我就变得更爱戴耳机了。那当然不是为了炫耀，而是说它是一种无感的体验
1: 。对，特别是最重要的就是舒适，是
0: ,是非常真的非常舒适。特别是 AirPods 一、AirPods 二这样的这种入耳式的耳机啊，我戴久算是入耳
1: 式，它算是半入耳的，应该、啊、对，算是半
0: 入耳式的耳机。我之前。在还在学校的时候，我长期带着它，然后带久了，基本上就居然忘记了我再带着它。但是呢，当我在播东西的时候，哎，耳边有东西响起，这个时候旁边的人又听不到，这种感觉就非常神奇，有一种这个手机里面的音频就是为了你而存在的一样，就只有我自己能听到。但是我同时又能够听到外面的世界，而且它又非常的轻，又非常的不能说贴合耳道吧，就是。真的是一种无感的存在。那个时候我就真的深深的爱上了 AirPods， 所以我就一直就使用了 AirPods， 一直到现在。嗯，那这个应该算是我的第二个 Apple 全家桶的东西。那再说回第三样，哎，还没有到 iPhone 哦，还没有到真正的 iPhone， 应该算一半的 iPhone 吧。我买了一个美版的 iPhone SE， 就是一代的 iPhone SE。嗯，然后非常的小巧，那为什么我要买它呢？我的第三样东西呢是 HomePod， 这<笑>真的是完全没有想到吧？那个时候我是刚刚毕业啊，然后到公司嘛，然后、嗯、然后我就想说，哎，我终于可以有一个自己的房间了，有一个自己的家，有一个自己的窝啊什么，就非常兴奋，嗯、然后非常想要装饰，然后就要装点各种买东西，然后最后。发现哎，我是不是应该买一个音箱？然、嗯、后这个时候，我就那个时候我就有在留意说 HomePod， 因为当时大家可能普遍都觉得 HomePod 真的是一般，即使到现在大家都觉得 HomePod、嗯、比较一般，就它而且
1: 就很偏贵，一个是定价偏贵，二个是它好像在音箱这个领域又不是做的特别好的一个一个产
0: 品，它的讨论度不高，即使到现在为止也是这样，对。但但是我当时我就有看一些评测的视频嘛，然后就发现说它的低音好像真的非常的厉害，然后也非常牛。嗯、于是我就铁下心来，就直接咬牙买了一台，买了一台，嗯、买了一台之后，发现一听，哇塞，真的绝了！就我我现在住的这一个租的房子，它的空间可能不是很大，所以呢，我基本上开一半的音量。然后加上它的那个重低音的那个效果非常的强，就感觉到墙都在震动的那种共振的感觉，嗯、哇，真的是非常非常的爽。这一个体验是没有办法去嗯描述出来的，拍视频什么的也弄不出来，嗯、一定要自己一定
1: 要自己亲身的去听，而且是一定要在一个呃封闭的空间。你说你去 Apple Store 那种开放的空间，你是听不出来它那种震撼的效果的。我觉得最吸引人的一点，它应该是它那个叫做，呃，感知空间的一个一个能力，就它能够呃识别到你这个房间的大小啊、结构啊，去改变声场，然后去给你一个更加震撼的一个体验
0: ，就是通过呃距离的检测嘛，然后就通过墙体的反射，通过你自己的家的本身的。空间结构去再去发生，这样让有一个更加沉浸。就它的宣传好像是，无论你在家的哪一个地方能够听到的都是一样的，就不会有有那种偏了说哦，这个音箱在左边，这个、音箱在右边那种感觉嘛。对，嗯，哦，真真的是非常好，真的是非常好。有很多东西其实是是你真的要自己亲身使用过、体验过才知道的。我觉得大家可能被近十年的那种网上。的世界所迷惑了，也就是说，大家可能更习惯说啊，我网上买东西更便宜，因为没有线下，然后就可以节省很多成本。确实，网上买东西是很便宜，但是有很多时候你忽略了那个最实在的一个亲身体验的过程。哦，这这个时候我又再说回刚刚那个 AirPods， 就是那种那种方便啊，是你。如果不亲身体验的话，你是完全感觉不到。很多时候我们有一些痛点，呃，那个时候你是要真的在那个点，可能是真的非常非常小的痛点，但真的你，呃，它解决了你这个小痛点的时候，你就会非常的惊喜，非常的舒心。就比如说，呃，耳机线打结呀、啊
1: ，就是一个，我觉得还是一个最重要的一个，还有连接的那个方面，性。它、啊、一开盖子就可以。以你,你说。对,对,对,对你，你说你的那个 earpods， 你就从包里面拿出来，你说的耳机线打结，那我现在现在解耳机，解耳机之后再戴上，戴上之后呢，再插上那个插上手机，再打开音乐，对对对对对那确实是一个很漫长、很复杂的一个过程，其实是
0: 是。哦，我想起来，我想起来，我我刚刚想说的是那个开盖即连这个概念，好像在苹果之前是没有人。做这个东西，对
1: 对对对对，后就是在苹果的 AirPods 做出来了之后，这些安卓的厂商，包括这些原来的耳机厂商，才开始跟进这个功能、嗯
0: 。好像没有人意识到这个问题，大家都以前很习惯，因为大家都知道那种蓝牙耳机以前是一边的，只有一边是耳机，就主要是为了通话，嗯、然后还得去长按。嗯那个按键，然后去开机，或者说再长按去匹配，然后每一次还要去点去连接，这样对
1: ，每次还要再点入那个蓝牙的界面，然后再点一下，然后连接了之后你才能用，真的很麻烦
0: 。是，但是 AirPods 就完全改变这个习惯，就从你把从兜里面掏出来，开盖戴上耳机，直接就开始了。整个过程非常的简单，即使是像我之前用的 Android 的手机也是一样的。只要你在第一次连接过了之后，每一次一开盖就能够直接连接了。哇，真的是这个方便！你不是实实在在,在的去用、嗯，光是听我在这里讲，你是体会不到那个方便的。对，所以说我是非常建议大家去呃线下一些实体店也好，或者说别人有这个设备，你去体验一下，对一下比你在网上看它再多的再详细的视频。都要好，确实就
1: 可以去 Apple Store， 就我觉得体验 AirPods 的话，你去 Apple Store 或者去这个就是问朋友借一下试一下，都可以。就包括我觉得现在在拼多多啊这些这些平台，基本上 AirPods 的价格已经去到了呃八百块钱左右，甚至还可以更便宜。那其实这个价格，我觉得买一个呃 TWS 耳机的话，其实也算是比较合适的价格了，已经，就给买一个来试一试嘛，反正不吃亏。嗯
0: 、呃，就对于学生来说，呃，使用那个 Apple 的教育优惠也是一个非常不错的选择。对，呃、对,对。但是也不是非要说大家一定要去买这个东西啊、呃，我们也没有说要打广告什么的，就反正就是说，你要无论是哪个品牌的产品，呃，肯定是。有很多人可能一上来看评测视频，就开始说我要站队了，我嗯怎么样怎么样？嗯、云评测，这对这些东西其实并不好吧。我觉得大家可能太太过于习惯说去看这些呃大 V 的评测然后也就变得没有自己的一个感受了。我还是非常推荐大家能够有自己的体验。对，那再回到我刚刚说的，我刚刚说了有。说到 HomePod 了，对吧？说到 HomePod， 然后我就没有 iPhone 嘛，没有 iPhone， 其实很难用 HomePod，、嗯、因为 HomePod 是一个，说实话，应该是一般人在 Apple 全家桶里面的最后一环
1: 。对，它其实就是你要在 Apple 的生态里面实现闭环了之后，它才能够去更好使用它的一个产品。但是
0: 我偏偏就是从开始就买了它，就非常的奇葩。
1: 而且你有没有发现你，你我觉得你是从音频先入手，包括从 iPad， 包括 AirPods， 包括 HomePod， 其实它都是在影音方面的一个一个一个一个享受的需求<笑>。我当
0: 时是去那个 Apple Store， 那个天才就跟我这么说，看来看来你是对这个音频非常的喜欢。我说没有没有没有没有，其实没有，主要单纯是他们的单价比较便宜而已。嗯因为，因因为你想想看，这个<笑>那个 iPad 两千多是吧？然后 AirPods 两千多、嗯，然后 HomePods 两千多，好像好像也还可以。但是我要买一个 iPhone 的话，要怎么也要五六千了吧？六
1: 对对对，
0: 确实。对对所以我，我我我就当时是说明我是有组建这个全家桶的这个想法，嗯、但是呢，我就从先从资金上面先去把。呃，数量先解决了，把,把便,宜后后便宜的先
1: 买了
0: 。对，把便宜的先买了。其实，其实我其实我自
1: 己本人也是 iPad mini 一代的用户。就我原本家里也有一台，嗯、当时是别人送的，一台应该基本上也是。呃 ，mini 刚刚出的时候，也大概是你你当时买是呃是初中
0: ？啊、呃，我是初中买的吧，好像是。嗯，那应
1: 该是我们是、这个、我们买的时间应该是差不多，好像是一二年
0: 吧。是一二年，一二年，我是刚出的时候我就买了
1: 。应该是当时也是，好像我是别人送的，当时是一台十六 G 还是一台三十二 G 我买的是十六 G， 不太记得。对，嗯，那就因为因为因为已经过去蛮久了，然后但是不得不说，他那台啊、呃、mini 一直用到我大学期间，就我没有一直用，但是呢，就是我。有时候翻出来用一下它，哎，发现好像还挺流畅的哦。这个是让我非常惊讶的一款电子产品，基本上过去呃六六到七年的时间还能够做到比较流畅，这确实是让我非常惊讶的一件事
0: 情。哦，对对对，确实是。但是现在的话，因为它系统固定在那里，因为它硬件所限，所以确实没有办法嘛。对对对包括像像 HomePod 啊，像 Apple Watch 的芯片都已经比它的处理器要要先进好多了。对，那肯,肯定的
1: ，肯定的。哎的，说起
0: 来，我还想起来那个 iPad Mini 一代的时候，我当时是重度使用，因为我用的 M 九，我没有办法去正常的满足影音娱乐的需求，所以我。基本上就把 iPad Mini 当手机来用、嗯，帮智能手机来用了。那那个时候，我真是天天拿着它来用，而且我在到手的那一刻，我就直接把系统刷成了 iOS 7的 beta 版本，因为那个时候还是 iOS 6、嗯。然后众所周知、嗯、，iOS 7是一个变化最大的，到目前为止变化最大的一个系统对对
1: 对，它就是一个整一个。iOS 完全是翻新，等于说是完全一个新系统的感觉了。他把
0: 礼物化去掉了， yes, 然后弄成了扁平化的设计，然后加入了很多毛玻璃的这样的元素在里面
1: ，也是奠定了现在从 iOS 7到 iOS 14、嗯、这一长一段时间的一个设计的基调
0: 。而且现在像包括像 b a x b y 啊这样的 Mac 的系统。也开始统一这样的风格了，也、嗯、也就是说苹,苹果已经使用这个设计语言也蛮久的时间了。那当时我就直接刷的
1: ，而且你这个刚拿到手就升这个贝塔版老开发者了
0: 、哦嗯。对，那个时候还挺麻烦的，那个时候没有现在这么方便。
1: 对对对，现在一个描述文件就就完事了
0: 。那个时候还比较复杂，我我都忘了我怎么搞的了，反正搞完之后。bug 真的蛮多的，真真的多到不行，就会发热啊，会卡啊，会闪退啊，这些东西都有。嗯、但是呢，因为它有一个明显的区分跟 iOS 6， 所以我就经常喜欢拿出去，哎、呃，别人那个时候有很多人用 iPhone 嘛，然后我就哎，他们就看到，哎，你的界面怎么跟我的不一样、哦？哇哦！当然呢，我这是 beta 版啊，对不对？<笑>虽然它卡。虽然它发热什么的，但是我不告诉他们，我就说你看这多帅，<笑>是吧？对。那控制中心，控制中心从下面往上面拉出来，哇塞，哇这多帅
1: 太！太帅了，太帅了，真的
0: 。对，对，真的是，这这也是一个非常非常值得回忆的点
1: 。我觉得不得不说，那个时候初中的时候，我觉得能用到一台 iPhone， 那个时候应该是4和四 S 是吗？还是五、啊，呃，就差不多那个时间差，差不
0: 多是那个时候。呃，就大家都有,都有是五是五是，因为你想是二十六跟二十七嘛，就是对，就是五的时候对是
1: 五，但是呢，就其实大部分人都还在用四和四 S。啊，是
0: 的，是的，没有因为机器比较新嘛
1: ，当时五是比较新的嘛。然后我当时觉得能够用一台 iPhone， 那是真的蛮有钱的了，就是家庭条件上是比较宽裕。然后那个年
0: 代其实还挺贵的 ，iPhone 对对对。5704S, 对对对，那个时候好像也
1: 要五千块钱哦
0: 。那个年代的五千块钱已经很贵了，真的是。而且
1: 听说当时去买 iPhone 还去香港买，大家抢破头了要去买 iPhone
0: 。对，那个时候要要去那我记得好像联通就是正入正式引入国行，好像是四。S 还是五才开始引入国行
1: 的对，然后当时我同一个宿舍居然有两个同学在用 iPhone 四，一个 iPhone 四，一个 iPhone 四 S， 我都觉得哇，他们真的很有钱。当然，我当时初中我读的学校是比较贵的那种学校，所以这种情况我觉得也是比较正常。就我一个穷酸的。啊，孩子还在用一台酷派手机
0: ，嗯、是一个比较贵的学校的穷酸的。<笑>对
1: 了，对了，对了酷派
0: 吗？啊，那个年代的酷派也是很厉害的
1: 。啊，没有，当时是家里长辈换下来的机子，不是新机子
0: 。其实那个时候对于手机好像也没有这么强烈的需求，就感觉、嗯
1: ，当时后来东
0: 西也没有很多。
1: 呃，当时我玩酷派的时候，应该是初二，就是二零一二年。然后，呃，后来初二到初三那段时间，我一个朋友带我认识了这个刷机。当时就是有论坛啊，有那个就是一些大家讨论的地方，比如说像机锋网啊，一个很经典一个安卓论坛。呃，然后包括我们后来大家都熟知叫 XDA， 当时我我记得好像也有，然后呢就熟熟知了刷机之后，然后就开始慢慢的涉足这个这个安卓机的这些行列，然后包括我们当时很火的 HTC， 我入了好几台，就到后面，其实也算是对手机有所追求了。大户
0: 啊，这是啊，真的是挺喜欢折腾的，那个时候
1: 。对对对对对。以前以前就觉得玩安卓手机，呃，玩苹果有什么有什么乐趣？苹果都是那些很有限的东西，而且那个时候大家很流行翻墙，但是翻墙翻墙出来，你其实能玩的东西还是没有安卓多。嗯
0: 、那个时候觉得、那个、叫越狱吧
1: ？啊，对，对，越狱说错，不好意思，不好意思，<笑>越狱越狱。啊,啊对，我们把前
0: 面的声音消掉。啊、哎，啊，哎
1: ，可以，这个叫越狱啊。那个时候确实是很多很多很多用户都喜欢去越狱，然后。还形成了一个，就是说很多手机店能够给你提供越狱这个服务
0: ，收费越狱
1: ，对对对对对。然后呢就很流行，然后但是我觉得还是安卓机器的可玩性更高。但是后来慢慢的，我发现我上了大学之后，我开始不爱折腾了。
0: 其实倒也不是，主要是现在系统已经比较完善了。就 iOS 跟 Android 对对对对他们确实你这么说呃说相互借鉴吧，然后时代也在发展，基本上你们想要的东西它都有了，你就不再那么需要呃再去自己去一个一个的把这些功能加上去了
1: 。对你这么说确实有道理。以前我们你看我们刷机。我们都会用一些，比如说呃 DIY 的一些系统啊，里面会加入一些很有意思的功能，比如说就是自定义电池图标啊，自定义主题啊，自定义那个呃应用的图标啊、嗯，对，包括那个，就我记得以前玩三星的时候，它呃比如说做一些本地化，我们一些九宫格输入那个呃快捷输入那个人的名称可以打电话呀、啊。这种功能以前在系统里面是没有的，它没有做那么详尽的本地化功能。我觉得本地化做的最好，应该开头还是从米 UI 开始做的。当时我的 S 3我都刷入了米 UI， 就觉得哇，
0: 对，因为小米这个系统好小米的的开头其实就是从米 UI 开始的嘛，在那本在那本叫什么？雷军那本新书叫什么来着？忘了，一哎《一往无前》。一往无前里面有说到，那看来我们之后可以再专门开一期节目说一下这个小米的故事啊，我们跟小米的故事。
1: 对，应该是说说,说一下 Android 这方面、嗯。我们今天聊的是 Apple 嘛，就大概提一嘴。说说最后一点，就是说，其实到了大学之后，我开始。一个是系统逐渐完善之后，你也不想折腾了，然后就觉得每次刷机要备份又要还原，这样很麻烦。所以呢，我到后来我大学之后换了，就刚上大学我换了一台华为，换了一台 Mate 九，然后呢，那也是非常经典的一
0: 台机器，啊，好像
1: 。对对对，然后呢就开始不折腾了，然后 Mate 九之后换了自己换了三星的 Note 九。然后呢，再换了 OPPO Reno Ace、嗯、这三台安卓机器，我都没有折腾过，都是要不就是如果有新的 beta 版系统，我就升，对、嗯、我不会再去刷机了。然后呢，逐渐的
0: ，就我我们现在是主要是把对地方第三方系统的热爱转移到了最新系统自家系统的 beta 版上面，其实本质上是一样的
1: 。本质上对对对对对，还是就更加支持原生的这些系统会更好一些。然后呢，就。开始不折腾了之后，我就开始把目光转向了 iOS，、嗯、因为我之前从来没有，呃，也不算是从来没有用过吧。我高中的时候用过一台 iPhone 6 S， 当时我是觉得那个，呃，我当时是买了一台 S 6 H， 三星的 S 6 H， 然后我就觉得它手感太差了，就是前曲面后直面的那种手感特别割手，然后呢。我就去闲鱼跟人家换了一台 iPhone 6s，、啊、那个应该是我第一台呃 iPhone， 嗯，然后那个时候是非常
0: 经典的一代神机，对
1: ，但是那个时候我对 iPhone 好像真没有那么大的兴趣，这一直到我 Ace 之后的那台 iPhone S 一二代，才真正的让我完完全全的踏入了 i Apple 的生态。
0: 但是你从现在这个时间再看回去，那台6 S 你就会真正的体会体现到它的价值所在。就即使你现在在用一台6 S， 好像也是没有问题。哎，
1: 对，它还是依然还是很流畅。因为我现在手头上还有一台6 S， 我觉得它，哎，就算打打王者、打打那些游戏，哎，还可以维持大概四十帧左右。然后呢，呃。平时刷刷刷刷微博，打打电话，完全可以。只要你的电池寿命是比较健康的话，你完全当着主力机用，我都觉得 OK 的，就看你的需求而已
0: 。这一点确实是不得不佩服。那换句话说，就假如是你的 S 六 H， 我感觉可能大概就不行了
1: 。嗯，对对对对对，这个这个确实是这样。
0: 嗯，对。好，那那再说回来啊，刚刚我说到哪里啊？啊说到你说了你初中的时候，我我也说一说我初中的时候吧。那个时候其实我们班也有用 iPhone 的，然后可是比较多的人是想会用 i p o d Touch， 因为那个时候、嗯、对对对对对对对 a p o d Touch 加苹果皮这样的一个组合，哇，这是一个非常复古的名字。那我想先向大家稍微解释一下是什么东西，可能现在有很多。零零后就不太知道了，苹果皮这个复古的东西，<笑>太太太复
1: 古的一个名词了，已经是。
0: 那众所周知 ，Apple Touch 呢，它是 Apple Touch 5 a p p l e Touch 6， 它是一个呃比较大的屏幕，然后也支持呃完整的 iOS 的系统，然后就基本上是一个不能打电话的 iPhone 嘛，可以这么说。但是呢，它的同时又又非常的薄，它真的是非常非常的薄，它比 iPhone 薄多了。对对对对。然后这个时候，嗯、呃，有一些国产的厂商就推出了一个叫苹果皮的东西，它像一个、嗯、一个保护套一样，你把它套上去，就接上了那个那个时候的那个接口叫什么来着？还是三十帧的那个接口？我忘了那个接口叫什么。那时候还没有换 Lightning 嘛？好像是 iPhone 5才换的 Lightning 吧？是吧？然后，哇，你这么说，我都不太记得了。对，然后那个时候接上那个东西之后呢，你的 Apple Touch 就能打电话，是非常神奇，就相当于是外挂了一台功能机的样子。然后他把，对对对对对，他把你的 Apple Touch 当成了一个显示器。而且我记得那个时候还有一种 Android 的苹果皮，它是什么意思呢？就是你接上之后呢，你可以一键切换到 Android 的系统。就用你的 Apple Touch， 就它真的把你的 Apple Touch 当成了一个显示器，对，然后你可以用本身的 iOS 的系统，然后也可以切换到那个苹果皮里面的 Android 的系统，你就相当于用过两个手机了
1: 。我觉我我我当时是我自己是没有用过这个产品，但是我当时是有所耳闻，但是我觉得这个概念即使放到现在，也是一个很酷的概念。其实
0: 就是一个模块化的一个东西啊，但模块化这个概念。到了这么多年，依然没有实现，或者说没有真正的受到大众量产，没有对，主要是大家不太接受这个概念，所以他就不能够走进大家的视野了。对，他本质上是一些极客啊，或者说像我们一样比较喜欢这方面的人才会去，不然的话，大家谁会搞两个系统啊？对不对？我我上个微博，上个微信的话，我干嘛要切两个系统啊？我自己。就用一个不好吗？对不对？所以说，对，这这确实没有办法真正的能够走进大众的那个世界里边。好，那我们刚聊了这么多，我哦，我们当时是从 HomePod 开始聊聊到这儿的，对不对
1: ？没有没有，你是说你这个初中的这个就是一些朋友啊，身边的朋友用的这个机器吗？
0: 哦，我我们再回到 HomePod 那里去啊，回到 HomePod 那里去，然后啊，呃 uh -huh. 呃、uh, ，HomePod 啊，我就缺一个 iPhone 去控制它，因为啊、呃，我们都知道 iOS 有一个叫家庭的一个这样的 App， 好像是删不掉的吧？嗯、删不掉的呃,呃，能删掉？能删掉
1: ？那个时候好像还叫……现在以前是不能，应该是以前是没有对没得删掉，以前是,删不掉是可
0: 以的。对，以前叫 HomeKit， 我记得就以前还是一个智能家庭，对对对对对 HomeKit, 现在改名叫 Home 了，就光就加了就简化就叫家庭，直叫家庭。对。然后我就想办法得搞一台 iPhone 才能够才能够连接，因为光是 iPad 的话也是不能够连接的，好像是必须要 iPhone 才可以，那就限制了我必须要买一台 iPhone。但那个时候我在使用一加，其实我还挺喜欢的，因为它是比较那个轻 OS， 我是自己很喜欢的一个系统。然后
1: 对，其实就是比较简洁嘛，比较比较流畅，然后呢比较简洁的，基本上是原生系统的状
0: 态。是，然后我就呃没有换机的打算，于是呢我就买了一台呃美版的 iPhone SE 一代，非常便宜，嗯、非常便宜，好像是3 2 G 的才599块钱。五百九那确
1: 实当，当当时你是在哪一年买的呀
0: ？呃，也没有多久吧，两年前，两年前吧。那
1: 我觉得还算是比较划算的一个价格已，已经算蛮便宜的。但是它
0: 就就相当于是以前的 Apple Touch， 就因为它是美版的，然后我就打不了电话了嘛，我就只能把它当 Apple Touch 用，嗯、因为那个它是有锁的，所以它这么便宜，就像我们俗称的洋垃圾嘛。嗯、当然你。呃，非要打电话也不是不行， uh -huh、就是你得弄一个叫卡贴的东西，相当于把现在好像破解。
1: 哎、呃，现在好像有一些机器，它也根本不需要用卡贴，就是有锁的也能够想办法去解锁或者怎么样的是是有这样的办法的
0: 。啊、呃，这个我暂时这方面没有太了解。其实我自己也买过卡贴，也尝试过把卡放进去，呃，能够读取到号码，但是最后还是不能够，呃。真正的实际的操作，因为我自己很喜欢把系统升到最新或者升到 beta， 那这个时候卡贴的厂商它的软件跟不上的话，那你就没有办法了嘛。那所而且我自己又没有，对对对，确实会有这样的问题。而且我自己又没有这方面的需求，我没有非要说我要用一台 iPhone 当成我的主力机啊，对不对？所以我就直接把它当 Apple Touch 来用了，然后我就呃，它就成了我 Home Pod 的一个遥控器，基本上可以这么说。
1: 你这个 HomePod 的遥控器够奢侈的呀、嗯！你要放在今天加一点点钱，可以买一台 HomePod HomePod Mini 了
0: 。哎，现在才有 HomePod Mini， 但现在我都有 iPhone 了，对不对？这这已经不重要了。对，那说回这台，但是也、嗯、也是很奢
1: 侈， ，600 块钱的遥控器，没办法呀
0: 。你如果600块钱不花的话，而且600块钱已经非常便宜的，你600块钱不花，你这 2,000 多块钱的 HomePod 你就用不了了。是完全连声音都播不了，因为 HomePod， 所以就
1: 也很蛋疼嘛。对
0: ，确实没有办法，因为我这个反向的全家桶计划到这一步就彻底的、彻底的以失败告终了，就没有办法，必须要这样去操作，非常的。对
1: 对对，不建议大家学习啊，对对对对
0: 的真的是呵呵。因为我跟大家解释一下，大家,
1: 大家一定一定要正向的来啊，不要反其道而行之，嗯、好比较推荐
0: 的是先从 iPad 入手，然后呃可以对对对可以入 AirPods， 然后再、呃、慢慢的自己赚钱之后买 iPhone， 可以可以这样子来、嗯、来买了，对，呃，然后再之后吧，再之后我我我跟大家讲解释一下这个 HomePod， 它为什么只能用。啊？ iPhone 或者说只能用 Apple 的东西，因为它本质上它不是一个蓝牙音箱。虽然 AirPlay 是通过蓝牙的技术来连接的，但其实 AirPlay 它是、嗯、呃融合了 WiFi 跟蓝牙这两项技术都在一起的、嗯。对，所以说它 HomePod 它的要求非常高。首先，它只能够在固定的场所，因为它是一根有电源线的一个设备。有一根电源线，而且它的电源线是拔不掉的，就、嗯、直接就就在屁股那里直接出来，然后你就只能把它接在家里面的某一个角落，嗯、你就不能搬动它了。嗯，然后、嗯、另外、嗯、连接的时候，一定要你的设备都在同一个 WiFi 的网络环境下，这一点是非常苛刻的。像我现在住的地方就有非常多 WiFi， 就隔壁都有 WiFi， 然后什么的，有的时候。我的手机如果连了别的网的话，那我就控制不了我的 HomePod 了。这,这一点确实那
1: 就确实很苛刻了是，这个条件，这个
0: 条件确实很苛刻。然后第三呢，就是你必须要用 iOS 的设备，然后才能够去控制。假如说我用一台呃 Android 的手机，这样的话呢，就从正正常的途径是没有办法去控制了。但如果你是用 iPhone、iPad 还有 Mac。的话呢，你可以直接在系统的音频那里直接给它 AirPlay 过去。那我自己也呃测试过，呃，基本上国内主流的流媒体平台，像腾讯视频、爱奇艺这样的平台，它已经做了一个兼容的适配。我们在看视频的时候、嗯，如果 AirPlay 过去的话呢，它是没有延迟的，是可看的。那别的平台的话呢，嗯嗯就像哔哩哔哩啊，或者说像。呃，芒果 TV 啊、优酷啊这些平台的话呢，就会有延迟。然、哦、后特别是优酷，优酷它有一个，优酷可能现在做的一些知识文化类的节目比较多吧。然后它就有一个音频模式，也就是我如果在优酷上面把这个节目 AirPlay 过去的话呢，它就直接相当于投屏了，就它只出声音在 HomePod 上面，但是我的画面是看不到的，我的画面上面显示的是。在哪里哪里投屏，这样的话我就看不了了嘛？对,不对，这这也非常尴尬，就变成
1: 就直接变成 podcast 了对。对，就
0: 直接变成 podcast 了，是这这点到现在都没有适配好，已经这么多年了。然后而且而且它
1: 的 podcast 是变成一种呃，本来很多东西要用画面展现出来的，你你你光听是感受不到这东西。对，
0: 它不是一个真 podcast， 它是一个对，它是一个像类似于。盲人的一个节目，这样，但是他又没有盲盲人节目那种视障人士那种节目的呃描述，呃描述这个画面什么样，他又没有，就真的只能去盲听，这基本上就不可用了嘛。所以我还是推荐大家使用 AirPlay 的时候呢，就腾讯视频还有爱奇艺是 OK 的。然后还有一种比较曲线救国的方法，嗯、就是在 Safari 里面去看，在 Safari 上面、嗯嗯、你。呃，播放任何的音频也好，视频也好 ，AirPlay 过去是 OK 的，是完全没有问题的。嗯，可能我怀疑是他们走的一个线路不一样吧，因为 Safari 毕竟也是相当于是苹果自家的走的走的这样的线路的
1: ，基本上是原生的一个状态。他应该就
0: 不用经过那边的软件公司，然后再返回来了，应该是这样吧？我也不知道具体的技术是怎么实现的。然后之后呢，我也去折腾了一下 Android， 还有 Windows 系统，这个 AirPress 能不能到这个 HomePod 上面？发现也是可以的、哦，也是可以的。嗯，在那个 Google Play 上面是没有这些软件好像，但是 a p k p u 这样的一个呃比较，应该是比较有名的一个平台，你知道这个平台吗？不知道、嗯、是是一个应用市场，然后是国外的一个应用市场，也是比较有名。它可以直接下载一些 APK， 然后就里面有几个是可以串流的，就让你的 Android 手机的音频直接串到苹果呃那个 HomePod 里面，也就相当于是把它当成一个蓝牙的音箱来用嘛
1: 。蓝，但是他走的是蓝牙还是走的是 WiFi 啊？
0: 走的是 WiFi， 走的是 WiFi， 他应该
1: 哦，那那那这样子会更好一些。我觉得就是，如果是他走的，如果是 WiFi 的话，那个应该叫做呃，叫做 DLAN 还是 DLNA 的一个协议，还是叫它其实就是
0: 串流嘛、嗯，其实就是串流，很简单的一个技术。它首先，但是首先它是伪装成伪装成。一个 iOS 的设备，然后呢，嗯嗯、再把那个 URL 的你的流媒体的 URL 地址发给 HomePod， 然后 HomePod 自己在那个 URL 上面去读取。对对，那
1: 我我觉得相比就是说你蓝牙和这个 WiFi 的一个连接不同呢 ，WiFi 所播放出来的音质啊效果来说，一定是比蓝牙要更好的
0: 。嗯。可以这么说吧，因为 WiFi 的话就相当于 HomePod 是直接从这个 URL 上面去读取这些内容嘛
1: 。对的，对的但是
0: 蓝牙的话，你就要经过一个中转，你的解码端就不在那里对就，就
1: 损失很大了。就
0: 是，然后还有一点呢，就是呃，这个连接之后，你说我要用它控制，那怎么才算控制呢？肯定就是播放跟暂停嘛。只有在按下这个按键的时候，你才知道你自己是真的拥有这个控制权呢。那我操作了一下，确实可以，但是呢，不太可用。为什么呢？就感觉吧，首先它有延迟，然后它的那个失误率还挺高的。于是我就放弃了。但是你说能不能播也是能播的，或者说有没有更好的软件在 Android 上面能够实现这个 AirPlay r 呢？应该也是有的，但是我暂时还没有发现
1: 。我建议大家哈，就是用什么样的设备，就就配什么样的东西。嗯就像你说，你说
0: 我用，而且你买一个普通的蓝牙音箱也没有多少钱，便宜很多，你就随便。对对对
1: ，我意思就是，我建议大家呢，比如说，嗯，我用我用那个苹果手机，那我就配一套苹果的呃设备，蓝牙音箱啊，耳机啊。那比如说我用呃小米手机，那我就配个小爱同学，配一个那个小米的耳机，这样子它的这个一体化的连、嗯，就一体化的体验是更好的。
0: 那那是肯定的。我当然是
1: 建议大家这么使用，就不建议大家说，呃，比如说我用 AirPods， AirPods 用用,用,用安卓机，<笑>就虽然说是不是不能用，但是呢，就是说你没有办法体验到它的全部功能，你没有办法体验到哇哦，就是 iPhone， 呃，就是这个 Apple， 就真的是非常厉害的一个整合能力
0: 。对。啊不，我当时是出于一个什么心态去试验这件事情？呢？就是我已经买了一个 HomePod 了，我当然想要发掘出它的、它的一些潜力。嗯、对的，就是不是？我已经有一个这样的产品放在家里面了，我肯定想要说，哎，我能不能够用它这样去连呢？然后我就当时是做了一个这样的实验，我。也没有真正的把它去用在日常生活当中，我记做一个就是,、这个就是、是这个就是前车之
1: 鉴啊！建议听众朋友们，大家就不要学习这位、嗯、这这位这位朋友的这个这个做法了
0: 。好，那再讲一下 Windows 系统，我觉得这个非常值得一说，这个是真的可用的，而且我是现在都在用，基本上天天在用的一个功能，非常实用。嗯我们都知道，如果是 Mac 系统的话，你是直接 a p p l a y 过去，你看视频拿、啊、听音乐啊什么的都完全没问题，非常方便，直接从系统上面就 OK 了。那但是 Windows 系统呢，肯定是不行的。那怎么办呢？下载一个软件，那个软件忘了叫什么，我可能之后就会在那个那个呃评论区里面去把那个软件打出来。那那个软件非常的实用，在于哪里呢？首先我把它设成了开机自启动，然后只要我的呃，电脑跟 HomePod 连接了同一个 WiFi 之后呢，它就直接 HomePod 就直接夺取了我的电脑 Windows 系统的电脑的一个音频的控制权，然后我就可以直接在上面去调节，而且它是可以调直接调 HomePod 的音量的。然后，但是呢，我发现它有延时，也就是说，跟那个芒果 TV 啊那种。在 iPad 上面的芒果 TV，Apple 过去一样有延时嗯嗯，但它有一个好处是什么 ？Windows 系统的一些软件，它有非常高的自定义性、嗯，对不对？它的延时是可调的。我发现了它是可以向前调、向后调，然后我就慢慢慢慢的点开一个视频，我就慢慢慢慢的左左右一直调调调调调，哎，调到一个就是把它
1: 对齐嘛，就像我们以前，呃，我记得以前。我们在那个音乐软件上面听那些歌，它有些歌词它是不对齐的，哎、嗯啊，还需要手动去调啊,啊,啊，就是有点像这样子的一个方式了，我觉得。
0: 啊，然后主要就是调这个时延的问题，然后调好了之后，哇，真的非常好。特别是我现在就看片子，而且我的电脑是接的一个显示器，然后我就。音频就接到 HomePod 里面，然、哦、后如果看电影的话，那真的是非常爽、嗯，特别是看那种大片的时候，加上这个呃 HomePod 的那个低音的音频，哇，真的是非常那确实是，这这这个是真的好用，你基本上就可以获得跟 Mac 同样的一个体验了，它是完全接管你所有的音频的，也就是说，相当于是你的一个喇叭一样，无论是你播东西也好，还是那种。系统的音效，什么灯什么之类的，就它是完完全全是一个音响的一个概念，真的非常的实用。当你想要不用的时候，你直接断开连接就可以了，也是很方便。呃，
1: 我觉得、这个，我觉得，而且你说能够叫媲美 MacBook， 我觉得不光是媲美吧，我觉得这个应该是优于 MacBook 很多的。一个
0: 啊，对，因为那个。Windows 系统它的自定义程度实在是太高了，它有很多东西是可以调的应该说是效果
1: ，就是说我们听出来的效果，它其实是这个音箱肯定是相比 MacBook 的反扬,扬声器，它的体验啊，包括这种感受肯定是更好的
0: 啊，那肯定、啊、我我的意思是，如果你用 Mac 系统的话，你连这个 HomePod 你就不需要这个软件嘛，啊啊啊、对，但、啊啊、但你 Windows 系统想要获得跟 Mac 一样连到这个 HomePod 的话，你就要这个软件，啊啊、那。反而我们在使用这个软件的时候，能够获得更多的权限，我们能够自定义程度更高一些。呃，这个 Windows 系统的一个优势，而且大大家可能都跟我们两个一样啊对对对对对，就是最后一个买的东西应该就是 Mac 了，就感觉上，对，感觉上，首先从份额上面，总的份额上面来讲， 9 0的人都会选择 PC， 啊，选择 Windows 系统。首先，它比较便宜，然后它机型比较多，它选择的范围比较大。然后我们也使用了这么多年，我们从小学的计算机课开始就学这个 Windows 系统，这样也非常的熟悉。所以说，大家
1: 而且不得不说、嗯，呃，在很多的专业领域，包括一些呃一些单位啊，一些什么的，它很多的软件，包括内网啊这些，都一定得在 Windows 上面运行。它 Mac 上面是没有这样的软件的，所以就很受限制。如果如果你要换 Mac 的话，对
0: 。但是大家可能现在在网上，特别是 B 站看多了以后，可能会觉得哇，每个人都在用 Mac 啊。但其实并不是这样的，这是一种类似于幸存者偏差的一样这个概念，就是我们可能大家看到的一些 UP 主啊，或者说一些用户啊，就真的只是他们在用而已。我们日常生活中没有这么多人在用。但
1: 是。我觉得 Mac 的用户，我觉得大概我自己的看法，我觉得有有几种人，一种呢是就是有一些人就喜欢 Mac 的外观，他觉得这个笔记本很好看，我就我就去购买它。另外一种人呢就是影视工作者，嗯、所
0: 以就是就包括我
1: 呃、就是、剪辑视频对 ，UP 主，包括我修图，为什么选择 Mac 呢？因为 Mac 的色彩管理，屏幕色彩管理是所有 Windows 笔记本。包括就是这些这些这些里面做的最好的，嗯，它的屏幕色彩是非常准确的、嗯，然后呢，它的屏幕素质也非常不错，它是一个二点五 K 还是二反正是二 K 加的一个屏幕，是屏幕还是差不多三 K 的屏幕吧
0: ，是视网膜级别的屏幕了
1: ，对，也是非常高清的一个屏幕，所以大家会选择 Mac， 我觉得主要还是专业性的一些用户，比如说一些3 D 制作。嗯一些视频剪辑，一些呃呃，就是这方面的用户可能会多一些。我也会
0: 有这个认知的偏差，就是这些工种对于我们普通观众来说，呃，我们能够接触到他们的途径就是在像 B 站这样的平台，所以我们会觉得说，对视频他们他们都在用，就是因为他们是那样的工作者，而我们可能大部分人并不是这样的工作者，我们就呃对就没有用它。所以说，呃，很多时候甚至是我们超脱于这个 Apple 的全家桶以外啊，我们拥有的第一样东西肯定首先是一个 Windows 的电脑，对不对？就我我刚刚我们刚刚,刚说的、就是大，大学大家一上
1: 大学就就就就肯定要买一台电脑嘛
0: ，就默认了大家电脑
1: ，基本上基本上就大部分人都会买一台 Windows 的,的
0: ，对，而且还能打游戏啊什么的，还有编程啊什么的，都都会用到。就我们刚刚所说的所有的苹果的全家桶的东西，在这之前，大多数听众肯定都先拥有了一台 Windows 的设备，或者说至少拥有一台 Windows 的设备。是的，对。所以说，在这个情况下，如果你有一台 HomePod 的话，哎，你再再用上这个软件，这样的话就非常方便了，你就相当于省钱了，你就没有必要，因为你本来也没有非要买 Mac 的需要，对不对？不然的话，你早就买了。嗯。那既然这种，你
1: 那确实啊。但既然你
0: 既然你没有需要要买到它，而我又想要物尽其用，用到这个 HomePod， 那这个时候也是一种很好的方式，对。好，嗯、那我们我已经讲到了 HomePod 了，然后接下来再讲讲 iPhone 好了，讲 iPhone 好了，真的要讲到 iPhone 了。iPhone 应该算是我的呃，我现在目前拥有的倒数第二个 Apple 全家桶的东西。啊，也没什么好说的，我直接买的就是一台 iPhone 10。首先，我个人是非常喜欢买这种，嗯，就外观改变非常大的东西。就是，因为 iPhone 十是跟 iPhone 8是同一代出的、嗯，然后他们的芯片是一样的，然后基本上一样拍样拍照什么的，基本上也差不太大。然后这个时候
1: ，最主要的是改变就是它的外观 ID, ，还有它的 UI 完全
0: 不一样。因为我在使用 iPhone。iPhone S 1的时候，它也能够升到 iOS 14嘛，对不对？但是它的它的系统跟全面屏的系统，包括一些手势啊，包括一些动画、啊、是都是不一样的，是一个、嗯、呃有有很大程度上的不相同。你可以把它当成是另外一个系统来用，它的操作逻辑
1: 。而且你没有办法调整，就比如说我用非全面屏的时候，我没有办法用全面屏的系统。
0: 嗯对你，你只能靠它没有办法来、呃、来实现这个手势的操作。你用你用
1: 安卓的时候，你就可以这么调整，但是你用 iPhone 的时候，它就给你限制死了。我自己也是感受非常深的，就是我之前也是 iPhone SE 2换到了 iPhone 12 Pro Max， 那它的你看控制中心还是要从下面往上滑掉出来，然后呢，像我们现在的全面屏 iPhone 的话，它是从电池就在刘海的右侧。往下滑，他就。所以我现在就非常
0: 分裂啊！我每天在用的时候，因为两台设备都有在用，我就想调那个控制中心出来，我就非常分裂，老是按，老是调错
1: 了。<笑>嗯，对对对对对,对，它确实一个完全不同的操作逻辑了，已是也、就是、
0: 完全不同的操作逻辑啊！然后我就直接买了 iPhone 十，然后是非常久的一个产品、嗯，但但是呢，它是第一代改变的，所以说一眼看出来，嗯、可能你也不知道我买的是哪一台 iPhone， 反正是一台。还 OK， 新的 iPhone 就对了<笑>，对。然后包括 iPad Pro 也是 ，iPad Pro 的话，我是买的 iPad Pro 2020嘛，跟你一样嘛。然后我当时、嗯，当时我其实想买的是 iPad Pro 2018， 我想了很久。包括我大学的两个室友，呃、都买了，哎，没没有都买吧？好像有一个买了 iPad Pro 2018， 然后那个时候我就非常想买，但是后来我想一下，我五千多买一台 iPad， 这不是好像有点。不是很对吧？因为我我作为一个多年的 iPad 用户，我知道 iPad 其实能做的东西并不多。说实话
1: ，有点就是本末倒置了，就感觉我为什么五千多不买一台 iPhone， 我去我去买一台 iPad 呢？倒也不是，倒也不是，对吧
0: ？就五千多你是可以买一台电脑的，你应该要这么想。我买一台，我买一台电脑的话，我能做什么东西不能做啊？是不是？除了打电话，我什么东西不能做啊？这是真正意义上的什么事情都能做。包括打游戏，你说打2077什么的也是可以的，对不对？幺0 8 0 P 也是能运行的，但是你 iPad 就不行。对，所所以说五千多买一台 iPad， 在在一两年前的我来看的话，还是非常的不可思议的一件事情。那
1: 确实是这样，但是我又非常的
0: 馋，非常的馋它，因为它是一个全面屏的设计，因为我就知道了，嗯 ，iPad。发展到这样的外观已经是极限了，基本上就不会再有怎么样的变化了。这是一个革命性的改变，就已可能会边框在缩
1: 小，可能在缩窄，但是基本上对它的外观，外观就
0: 已经是最终形态了。再怎么小，再怎么样，基本上也不会变了。而且基本上说，在这个电子产品的生命周期里面吧，我们把它算五年、六年，甚至是十年，嗯，可能在这里面。这个形态也会保持一很长的一段时间。对对,对。之后如果说十年后啊，我已经不用这台 iPad Pro 了，但是呃，在那个时候已经无所谓了嘛，对不对？它什么形态了也无所谓了。所以说，我就非常喜欢买这种东西。但后来后来因为出了这个新的 iPad Pro， 那个时候我刚好又有钱了，然后它刚好又出新了，然后我就就直接买了。那说实话，这一代的更新其实我没有太在意。他随便出一个什么我都会买，因为我是冲着他的全面屏的形态去买的。包括他像那个 Lida 是他首发的嘛，对不对？但其实根本就没有用过它，谁会用 iPad 去拍照啊？基
1: 本上，基本上没有。其实 Lida 最最大的提升还是就苹果所说的 AR 领域，包括我们的这个测距，就是这个测测这个长度啊这些的。包括这个物体的扫描啊，我觉得这方面是有有有有不错的。这个说是这么说，但是我觉得最主要的一点的提升，我再去购买这台 iPad 的一个很重要的一点就是 iPadOS
0: 。对呀、啊，说是这么说，但是你当你真正的用这台 iPad 的时候。你用 AR 用 VR 的时间肯定比用拍照的时间还要短啊，对不对？根本就没有人在用这个事情，对对
1: 对就其实是一个对我们来说是一个噱头，就是基本上很少用，就是偶尔哎拿给亲戚朋友哎装个
0: 逼说哎这个还挺好用的，然后他们就觉得哇哦 awesome。而且 l i d a 在 iPad 上面，因为 iPad 太大了，我两个东西的话，其实用 iPhone。肯定是显而易见的，更方便一些的。我拿 iPad 拿这么大一个东西，是的，是的，然后更别说去拍照了。当然，我们在很多景区的时候，啊，会看到有一些呃大妈非常喜欢拿 iPad 去拍照，哎，能够看得更清楚。对，但是对于我来说啊，就还有我身边的人
1: 看起来还是不方便，就就
0: 没有这么方便。我
1: 我觉得真的能拿来拍照的，我能够接受最。大的尺寸应该就是 iPad Mini 了，这不能再大了，再大真的没办法可能。可能
0: 是全面屏的 iPad Mini 会比较好一点吧。全面屏的 iPad Mini 我估计就跟你的 iPhone 12 Pro Max 差不多了。哦哇哦，那
1: 就真的哇哦，真的
0: ，就就可能可能
1: 下一台 iPad Mini 出来的时候，我会发出我第一次见到 iPhone 12 Mini 的那种感叹，真的太惊艳了。如
0: 果说这个 iPad Pro 2018的全面屏设计是 iPad 的最终形态的话，我觉得还有一个最终形态就是 iPad Mini 的全面屏，这是另外一个最终形态。我觉得这件事情是真的是非常 awesome 的一件事情，也是我期待已久的事情。就就大家可可以把它踹周你，就是会很酷，就是、是很酷，对，真的很酷。而且越小的东西，你会发现它越精致。对，很、嗯、有科技含量。今
1: 年 iPhone 十二 mini， 我就觉得给我这样的感受，印象特别深刻。嗯、我每次去，我我在 iPhone 发布了之后，我去了好几次 Apple Store， 我都要去看一下 iPhone 十二 mini。我每一次上手，我都超级无敌喜欢它，真的太棒了！那台机器、嗯
0: 、真的是非常好。那。啊、呃，再说回这个，我我们刚才讲的是 iPhone 是吧？<笑>对我讲对对对,对、啊、，iPhone t e 讲的是 iPhone Ten， 然后啊、呃，它的芯片也还可以了，但至少现在我觉得 iOS 15 iOS 16它还是能够支持的，因为对我,我推测，所以说还能够用个一两年也是没有问题的。然后它也也也也是全面屏，然后我自己本身也没有说拿它做太多专业的东西，我也只是简单的上上网而已，呃。
1: 其实就就是手机就应该发挥它原本最最原始的用处了。其实如果
0: 看片啊或者怎么样的话，我可能会用 iPad， 我我就很少用手机看片子的，真的是。啊、呃，在之后的话，啊、呃，就是我个人非常喜欢 iPhone 十的是什么？它保留了很多以前有的东西，现在砍掉的东西，特别是3 D、呃、Touch，
1: 三 D Touch， 对,对,对,对这个东西
0: 砍掉了。但是在 iPhone 10上面还有，哎，我我我发现了，在这个14的系统上面呢、啊，它是两套操作逻辑都有的。如果我用3 D Touch 重按的话呢，呃，它那个菜那个快捷的那个菜单是会快一点弹出来；如果我长按的话呢，它就会慢一点。我是有尝试过，我测试过，呃，它是有一个差别在那里的。
1: 就他有保留三 D t o u c 的那个，之前我们
0: 有拍一个视频嘛，大家也可以在呃听到这里之后呃留个记号，然后回去翻看一下那个视频，然后那个视频有提到说在 Beta 里面是把它啊、呃、屏蔽掉了，这个 Free Data 曾经是砍砍砍掉过的，有的有屏蔽过，有砍过，但是在我实际测试在现在的正式版的 iOS 十四点二。然后啊，现在还是 14.2 二，在播出的时候可能已经十四点三了。那这个时候呢，它是两套操作系统并存的，我个人是非常喜欢，嗯，是我觉得是一个挺好的功能，但可能各种各方面的取舍吧，对，然后就砍掉了，非常可惜。那我在使用这台手机的时候也是非常庆幸它还有这个功能。嗯嗯好，那还有呢，就是嗯，最后一个了 ，Apple Watch。讲到我自己的 Apple Watch， 嗯，那 Apple Watch 的话，其实我第一块 Apple Watch 是 S 3大家也可以在呃这个账号之前的视频里面去翻看一下。我们
1: 当时也是为了拍摄这个视,、那个视频，然后我就去购买了一个，也
0: 是我第一次使用 Apple Watch。当时的话，因为我自己是一个智能手表的多年老粉了、嗯，我是见证了智能手表每一代的发展，可以这么说，我第一个。智能手表，嗯、不得不说 m o t o 360， 哇塞，那真的是哇
1: ，太太经典了一个了。那真的是我到目前为止，我觉得应该就是我
0: 到现在都最喜欢它
1: 。它就是一款智能手表的开山之作，应该这么说。我觉得它
0: 真的是太完美了，真的是太完美了。即使它是，
1: 应该是除了续航之外吧，当时好像续航真的确实有点差，也还好
0: 。也还好，反正也是一天一充啦。我我都很少会用到极限的情况，就就每天一充就对了。然后那个时候哇，太颠覆了！而且我是呃，让那个在国外留学的同学给我寄回来的。他去在国外嗯嗯，应该是在意大利吧，帮我买的。而且买的时候也是一个，应该是九成新吧，因为那个时候好像。Moto 三六零出了第二代，然后我让他买的是第一代。啊、哦，呃，对，然后但是我不太喜欢第二代，第二代好像出了个运动版还是怎么样，但我喜欢第一代那个比较经典的那种 classic 的样子，然后我就让他买了。然后那个、嗯、呃，国外的中古店买，其实还很新，真的很新，而且它是一个皮的表带，真皮的表带，那个表带还有那种呃像檀香一样的香气，很香。包括我戴了就很高级的我戴了一年左右，它还有那个味道在那里，而且我确认过了，那个味道真的就是在那个表带上面的，就一直有那个味道，就很神奇，很神奇。而它的成色也非常的新，基本上就是九九新了，应该也是一些呃人买了回来戴了一小会儿，然后就把它卖掉了，就基本上可以定义为全新了，我觉得就仅开封这样的情况，然后。你说
1: 那个味道是真的是在它原本的表带上面就有有的
0: 味道？对，就是在表带上面那个皮表带上面，非常神奇。哦，那就真的确实很高级的那种。我刚开始刚开箱我都懵了，我就嗯，这哪来的味道？然后我就以为是什么样，我以为它沾了什么东西。然后我还专门去洗了它那个表带。呃，大家都呃知道皮其实是不太能湿水的嘛，对吧？但是我就。我怕它是沾了什么东西，呃，别人带过啊，或者怎么样，就特别是老外可能比较喜欢喷那些香水啊什么的
1: 。啊，对对对,对，古龙。然后我就
0: 以为是那样，但是后来我发现它洗不掉，而且那个味道呢，你越带它越有，嗯、那我就证明了啊、呃，它是本来就有的这个味道。说那那那就更更让我惊喜了，真的是，而且那个皮的那个手感很好。真的是
1: 太高级、太太惊艳的那种感觉了，我觉得
0: 真的是很惊艳。我我现在再再再介绍一下，它那个盒子是个圆形的盒子。嗯，我记
1: 得，我记得，我我我也是印象很深刻，真的
0: 。超级酷。你你知道吗？那个时候其实智能手表刚出来的时候，大家就会有那种圆形跟方形的争论了。Uh -huh, 就已经开始争论哪一种比较好。那圆形派的代表。必然就是 Moto 三六零，
1: 方形派就是 Apple Watch。方形的话
0: ，那个时候其实 Apple Watch 还没有出来，啊、uh、哈 -huh ，那个时候 Apple Watch 还没有出来，那个时候基本上就只有 Moto 三六零嘛，可以这么说，智能穿戴的先锋就是 Moto 三六零。然后，呃，但是方形的手表、电子表，其实我们在。呃，小学初中的时候也戴过，也见过卡西欧的经典款
1: 电子表就有方形，当然也有圆形哦 ，G-SHOCK 啊那些都是圆形的表表盘
0: 。对，那其实说方形跟圆形之争呢，也可以说是呃指针跟电子表的一个数字表是的，是的，是争论吧，可以这么说。是的，是的是的是的因为因为像呃数字表的话，纯数字的表其实它圆形跟方形。呃，没有什么太大的区别，反正它就是需要一块显示屏而已嘛，对,对不对？对,对对。但指针的话，如果你是方形的话，就不太和谐
1: 。对对对，就感觉很有点奇怪
0: 。对，确实有点奇怪。那 Moto 360， 我真的是非常非常喜欢。那之后我们可能会做一期关于智能穿戴的节目那，那个时候再聊了。我们先 okay, 先回到这里，带过一下嘛，对吧 ？Apple Watch S 3呃，这个表是我第一块 Apple Watch。然后我之前其实有跟别人去买过 Apple Watch S 2嗯哼，专门去澳门买买了一块，那个时候其实 Apple Watch 说实话还很一般，嗯，基本上跟其他的像 Android w a r 啊，像一些别的呃什么大号手环啊、小号手环这样差别不大，嗯，功能就
1: 是一个很一般手环的那个时候
0: ，生态也很一般，嗯、续航更加一般，呵呵对它。它除了是苹果设计的以外，还有方形。那个时候还很少有表示智能手表是方形的。除了这两点以外，就没有什么别的特点了。呃，就卖的这么贵，对不对？卖最大的改变是从
1: 是超级无敌贵了，嗯、真的是一块手表来说，确实是也
0: 不能说贵吧。其实苹果把我们的那个阈值提高了很多。以前我们会想，两千多块钱、三千多块钱买一块表。哇，这不是疯了吗、啊？不，买一块智能手表，那不是疯了吗？对不对？对。但是，它还还有像 AirPods， 1999， 买一个耳机，那不是疯了吗？但是现在觉得而且不且是
1: 买一个，就是你觉得，因为我以前我买的有线耳机，我就算是我当时有一段时间比较痴迷音频这方面的时候，我买一条有线耳机，也就是不到一千块钱
0: 、嗯，我都已经觉得很贵了。进入了专业领域了，你会感觉我已经觉得很
1: 贵了。然后呢？但是，啊、呃，我自己个人我是买了 AirPods 二代，当时也是原价买的、嗯，一千二百多。然后，一二九九对，一二五九吧，哈，没有一到一二九九，它不是一个整数
0: 。哦，二九九是一代，然后它还二代是分了那个无线充和有线充的。呃对对对对对对对
1: 然后我自己是购买了二代，然后呢，那个时候我就觉得，嗯，好像还行，就也没有这么
0: 贵。然后呢，啊、其实就是它这个这个苹果真的是太坏了。对对,对明明是这么贵的东西，要我们感觉它降个两百，我们还觉得好便宜啊，快去充啊！对呀、啊就是啊，就是这样，真的很贵啊。就像
1: 你说我们充 S 六的时候，它也两千七呀。但是它相比原价三千二、三千三，已经降了六百块钱啊！哇，就是感觉是好划算、啊，花了好多钱
0: 。他还是花了好多钱，多钱啊、<笑>就像就像这次以前想都不敢想、这个
1: 、AirPods Max 一样，我觉得大家刚出来也肯定就觉得哇，四千三百九十九简直跟抢钱一样的。可能到时候降到三千五的时候，你就觉得我的天
0: ，啊，怎么这么香啊？这简直是疯了！这个这就 P U A 的经典案例、啊。确实，确实，确实
1: ，苹果就喜欢 P U A
0: 。像像那个 AirPods， 以前大家还调侃这么容易掉，对不对？对，老是容易丢，然后丢一下两千两千块没了，丢一下两千块没了，然后但是大家丢完之后还是又再去买回去，这简直是疯掉了，好吗？确实是这这不可理喻的事情，要呃，居然发生了，而且还很多次。对，然后那个时候真正发生改变的时候 ，Apple Watch 是从第三代开始，所以我们做那个视频也是买了一台，买了一块那个 S 三嘛。嗯。因为那一年开始，呃 ，Apple Watch 的软件生态还有它的芯片有了很大的进步
1: ，开始，所以说它也支持
0: 到了最新的 Watch OS 七的系统、嗯，它也能够支持。哎，那。在戴那块手表的短短两个星期吧，我是算是体验了一把，嗯，感觉很不错，生态之间的联动也很紧密，呃，包括说用 iMessage 这样的一个软件的话，在上面聊天也能够有很好的反馈，嗯、就原生的软件总是会好适配一点嘛，嗯、对，而且那那段时间再加上我有戴有。整一套生态的体验嘛，在 AirPods 上面也会有，比如说你给我发一个消息过来，它会直接念出来，然后我又可以直接用语音来回复，然后或者说我在手表上面进行回复，啊、呃，写字啊、录音啊、转语言啊都可以，就非常非常的方便
1: 。就等于说是对
0: ，呃，它能
1: 够做到你手边有什么设备，你拿起来，嗯、或者你怎么样，就可以完成你想要干的事情。
0: 是，那我现在用 S 6的话，说实话，除了屏幕大一点以外，我觉得我的体验跟在用 S 3的那段时间没有什么不同。确实，所以我自己个人推荐的话，我真的是推荐会买 S 5我推荐大家买 S 5啊、呃。当然，大家也知道它推出了新的 S 1嘛。那如果你是入门的话，我觉得一千多块钱买一个 Apple Watch、哎、还是可以了。当然，一千多买个表本来就就是很神经的一件事情。啊，打引号的神经，就但是你如果非要买 Apple Watch 的话，你作为入门买一个 S 一是可以。我建议大家就是说
1: ，还是更加理性的消费了、嗯。就是说，其实呃，我跟大家说的就是 S 一，它其实是跟 S 3是一毛一样的，就没有区别。然后
0: ，但它就便宜了不少啊啊，当然。S 3现在，如果你是买的话，像我当初买的二手的，也就七百块钱嘛。当然就要看你个人的喜
1: 欢，就是如果说你喜欢得要全新的，那我就建议你买 S E 能不能接受。嗯，如果你是想要购买，呃，就是觉得二手的不介意，那我当然建议大家在一千多块钱可以买一个 S 3功能跟 S 1差不多。那那肯定是更便宜更、更就是还是更香的嘛，对吧
0: ？呃，其实 S E 包括也有最新的血氧啊这样的功能，就是最新的功能啦，也是挺不错的。S 一没有血氧吧？没有血氧吗？没有有血氧吗？没有血氧吗？没有,没有我记得它是没有息屏显示 ，SE 没有,有
1: always dis always on display， 然后没有 a 那个 aed， 就是没有心电图，然后没有血氧，啊、血氧血氧好像都是没有的
0: 。有的，我记得是有血氧。那有这个时我
1: 有的话就考我再考证一下，考证一下，去去 Apple 官网看一下是否真的有这这一项功能
0: 。Apple Watch SE。学养。我现查一下啊。这个时候我们后面就可以直接把它剪掉了。是有的，确实是有的。
1: 哇，那那确实是还是可以、啊。它是有啊，但是
0: 呢，但是我要说的一点是啊，这个功能见仁见智，就有没有用？说实话，我自己是觉得没什么用。基本用因为因为呃，首先它准不准呢，又是一回事。它能不能够作为参考呢？是另外一回事，那还有就是你自己拿到这个数据有没有用啊、哎？就又是另外的一回事了，对不对？我们大多数人，包括像睡眠监测这样的东西，你能看到这个指标有什么用呢？睡觉这件事情基本上你是不可控的嘛，对不对？你什么时候醒，什么时候那个你自己没有办法控制，即使让你看到了昨天晚上睡得怎么样。那又怎么样呢
1: ？呃，但是但是，像我们这种数据控，嗯、我自己个人是喜欢，我能够看到我昨天晚上大概睡了多长时间、嗯，然后有一个怎么样的睡眠质量，我觉得还是对我来说还是蛮有用的、嗯。就虽然说好像也没有太大的实质上、嗯，好像又是没有什么太大用。对，但我感觉就是从心理
0: 上让你感觉嘛。
1: 对对对对对
0: ,对，就。然后你当你看到昨天晚上，哎，我睡得睡得还挺好的，你就会感觉哦，我自己这一天好像很精神。呃、<笑>对对对，心理
1: 暗示吧算是。但是你说呃、嗯、，SE 没有的有一些功能，比如说呃 ，Always on Display 这个功能，呃，我觉得其实有或没有，就是 Always on Display 应该叫做装逼功能吧，应该这么说
0: 。就是，但我觉得他砍的也挺对的。我觉得这个功能在这个价位上面。呃，没有实现也是很合理的事情，因为
1: 因为我觉得它这,这个就是、嗯、就像我之前看过一个视频，就是说你 always on display 是更好的给别拿你的 watch 给别人 watch， 嗯，对吧
0: ？那就就因为你自己看的时候，它就自动亮屏了呀。是的，而且它的识别其实是非常
1: 灵敏的，其实你不用担心说我台台湾它不亮屏这样的状态，呃。嗯，你说就包括缺失的 AED， 真的是否有用呢？首先，我跟大家说的就是国航到现在还没有开通 AED 这个问题
0: 。是那个是那个 ECG 吧？啊啊啊！是是
1: 叫叫啊啊！对对对对 ，ACG ECG 说错了。他妈
0: ，我他妈想、ECG
1: 、想的是那个叫什么呃紧急那个心脏的那个急救、那个、急救的那个东西哇！他妈这记错了，记错了，不好意思。如果他能自己
0: 救人的话，那就更了哇，那就
1: 真的更值钱了，好吗？啊、呃，对 ，E C G E C G 叫心电图。对，就国航到现在还没有开通 E C G 的这个服务，啊、呃，我们就必须通过某些特殊手段，比如说像淘宝啊或者怎么样的一个手段去开通。但是呢，我跟大家说的，首先，呃 ，Apple Watch 在呃开通的年龄限制那里限制了二十二岁，
0: 嗯，二
1: 十二岁以上才能开通 E C G， 就是说它会限制、哦。
0: 那我也才刚刚能够开而已。是的，没想到啊！而
1: 且就是说我跟大家说的，首先 ECG 开通了之后，你的 Apple Watch 会更加耗电，这是第一的，一定的。其次，会吗？是的，是一定会更电。它不是要把
0: 手放在上面才会有那个 ECG 心电
1: 图是一直监测你的心率状态。二十四小时监测你的心率状态
0: 、啊那。那我把手指放到表冠上面，那个是什么东西？那
1: 个只是就是当时的心率，就不是一直检测。哦，它的心电图是、哦、表,表
0: 的下面还是会一直在监测的
1: 。不是，就是说你的 ECG 它是二十四小时随时一直都在监测你的心率，它会有一个心电图。嗯、为什么叫心电图嘛？它是会有一张图。就会有一张连续的心率波动图会给到你。我
0: 原来是这样，我以为那个图就只有在把手放在表冠上面就因为是这样
1: 子，我们我们在我们平时使用，呃，就是我们现在开通不了 ECG 的话，它也是有心率监测的功能，但是只是说它是定时的，定时的就是说多久帮你测一次这样子的，它是没有一张连续的一个图表给到你。但我觉得就跟跟大家说的就是，如果你的心脏。是会有什么？你觉得有一些不对劲，或者说，呃，你的心脏不是太健康，我就建议大家可以开通 ECG， 就是这个还是有必要的。包括我觉得老人家，就是你你如果给家里的长辈啊，就你觉得给一个安全的保障，嗯、我觉得 ECG 这个东西也很有日常
0: 的也还够用了，特别是那个跌落测试也是。那个跌落警报也是非常实用的功能是的。我觉
1: 得 ECG 就是对于这种有心脏这个监测需求的人来说是有用的，但对我们年轻人来说，嗯、基本上 ECG 的功能作用不也不能
0: 这么一概而论嘛，就就我觉得，反正对于很多人来说，可能就每个人看自己的取舍吧。对，但是我觉得就是说，说呃
1: 、嗯，就是对于我们大部分年轻人来说。这个这个这个这个这装逼炫耀的更大于时效，就是更更大于实用性
0: 。嗯，其实就是看每个人对于这块表的一个一个一个定位而已。有的人就真的把它当成一个表而已、嗯，就只是看时间、嗯、看通知，戴着是什么其实都无所谓。嗯嗯嗯呃嗯、然后只是因为只是因为我买了苹果的东西，我就想把它凑齐。然后，而且我也有钱，这样我就就随便买一块就 OK 了。而且大家不是都说什么什么穷玩车，富玩表嘛什么的，就就就玩表其实是非常贵的一件事情，在以前呢、啊，但是现在呢，如果我带一块 Apple Watch 的话。基本上你也不能说我什么，你不能看出来我有钱没钱、哎，对不对？其实
1: Apple Watch 我觉得，呃，我觉得苹果是改变了大家以前对于数码产品的看法就。就原本大家觉得数码产品就是一个单纯的数码产品，它没有说什么任何的其，就除了数码之外，就是你它的原本功能之外的其他的呃作
0: 用。但是现在溢、就是、价能力嘛
1: ，但是现在呢，我我们可以看到 AirPods、Apple Watch。它成为了一些时尚潮流的搭配单品，这就是苹果所做的东西、嗯。就觉得它已经跳出了原本科技数码圈，它可以去进军这个潮流时尚圈，啊、哎，这就是非常厉害的一件事情
0: 。而且这对我们这种啊、呃，可能工资不太高的人来说，也是有一个好处，就它非常的保价。哎，我即使是用了好多年。对他也不会丢的特别严重，对，也当然买回来的时候还是挺贵的，的。是的，是的，说大家可以可以像我一样买二手，然后再卖二手，那可能可能就，哎，相当于更加更加香，对，可能更加香，对，就跟我买 Switch 游戏一样，别人通关了，我把它买了，我再卖出去，可能反手还赚赚个几十块钱，也是有这样的情况，那确实是，哎、确实是这样子的。当然，但不是每个人都能够接受说，呃，买二手的东西或者什么样。那当然，我自己其实是无所谓了，因为我只是想要用这个东西，而这个东西对于我来说也只是一个工具而已。对，所以我自己是没有这方面的的一个太过介意的点嘛。嗯嗯。对。那说回这个 Apple Watch 这件事情，那在 S 6跟 S 3其实我自己在使用上面嘛，我就说了，呃，没有太大差别。主要就是边框变窄了，屏幕变大了。这一次我是直接买的四十四毫米嘛，我跟你一样、啊。对对对。那其实的话，我是更建议大家去线下买 Apple Watch。Apple Watch 真的要去线下买，就你要真的去试戴了
1: 。对，还是要去试一试，真的
0: 。或者说你不去线下买，你去线下试戴了，然后你再去线上买，嗯啊也是可以的。但你一定要自己试过才可以，因为包括有表带的选择啊，表材质的选择。然后还有表的大小，像我这一次就真的买了四十四，当时因为 S 3买的是三十八毫米嘛，嗯，那个就是最小的，然后我就觉得哇，真的小了，然后我后来我就觉得哇，我我一定要买个大的，然后没想到这一次直接买的最大的就懵了，到手的时候这真的太大了，确实是。开箱我开箱的那一刻有一种给我一种 iPad 的感觉，你知道我不知道为什么有一种这样的感觉，就突然是从 iPhone
1: 升级成了 iPad 的那种感觉了。
0: 就它给我一种感觉，不是那个 S 3的时候给我是那种呃 Apple Nano 的感觉，嗯，对。但这一个的话呢，它是给我一种 iPad 的感觉，因为它也是跟 iPad 一样的设计语言，就是这样的一个四边圆角矩形的全面屏的一个设计。然后它真的非常大，而且我用过 S 3再跳过来这个 S 6的44毫米这个窄边框上面，每个图标都放大了。就以前我拿那个 S 3的时候，它是那种小小的、精致的，每个图标都很小，那种感觉。我的手可能一戳进去，能够直接按到两个两个图标，就觉得。但在这跨度太大了，有点。对，在这一个的话，我就它就直接等比放大了，这这这个时候就感觉非常奇妙、嗯。然后当我上手的时候，我就惊了，它比我的手腕还要大，<笑>所以说我可能。可能更加合适的是带那个是四十吗？
1: 对， 4 0应该是现在新款的都是叫 40， 就是小小小的 size 是叫40吧，四十毫米。嗯，然后老款的是38和42二嘛。对对对
0: ，其实就是那个边框嘛。那当然，大家买的时候可能买这种窄边框的会比较好嘛。就是从 S 5开始就 S 4还是 S 5就改成窄边框了。嗯，那。那这个时候，嗯，就真的要去自己去试一下，才才能够挑选好。那这一次可能比较冲动，就直接买的最大。当然，这个买的最大的话，到时候当我真的要出掉它或者怎么样的时候，它当然也会更保价一些，这个是肯定的。是的，是的，
1: 对，肯定的
0: 。那而且我们啊、呃，也要聊到 Apple Watch， 不得不提的就是，我们都买了 Apple Care Plus， 对吧？
1: 是的，是的。
0: 而且这几乎是我们很少的有共识的会去买 AppleCare Plus。哎，一开始你
1: 跟我可没有达成共识哇
0: 、哦！没有没有，我我是真的想了很久很久，因为自己没有这个习惯。嗯，首先，首先 AppleCare Plus 它也不便宜，就无论是哪一个设备它都不便宜。然后，它是一个。保险一样的东西，然后你很多时候你就会想，如果我使用得小心一点的话，我好像大概就不需要去买它了吧？我还要花这么多钱。然后他买了之后也不是说就免费了，买了之后你还得掏钱，你只是少掏一点钱
1: 。对，少掏挺多钱的其实
0: 。而且而且，假如说啊，我要买个 iPad， 我要买个 iPhone 什么的，我拿这一千多块钱，我可以再升级一个版本了。嗯，对的，是吧？你懂我意思吧？我本来买 Apple Air。i p a d a i r 然后我如果加一千块钱，一千多块钱买个那个 Care， 那其实我就可以上 Pro 了。如果我买 iPhone 十二的话，那我加一千多块钱，那我就可以直接上 i iPhone 十二 Pro 了，对不对？嗯、这个时候你你就会有一个衡量，有一个比对，我到底是要更买一个保险更保险一点呢，还是说我要？呃，升级一个新的版本，我自己用的小心一点的，这这也是一个值得思考的一个点。是的，是的，但是我我
1: 我觉得从一开始我就觉得手表这种东西本来就是戴在外面的，你没有办法把它收起来，因为你经常要看，嗯、或者你经常要使用的话
0: ，你平时的呱呱蹭蹭是很难避免的。确实是，所以我就我到呃。买了一个星期吧，我就直接去 Apple Store 那里去买了 Apple Car e Pass， 当然它的价格应该也是比较便宜
1: 的。当然，我建议大家就是说，如果你真的财力雄厚，可以尝试一下铝、不锈钢或者钛合金的版本、嗯。因为它的那个版本的玻璃面板跟我们这种铝合金的玻璃面板是不同的，它是一个蓝宝石的那个表面。嗯蓝宝石大家知道贴
0: 膜啊，对，也还也还好。我
1: 知道，就是我的意思是说，蓝首先碳合金跟金属的那个就是表的边框那个表壳会非常的好看，而且它的硬度很高，很耐磨。
0: 嗯
1: ，就因为我们现在铝合金的这种，它是一种磨砂的质感嘛。但是它那种钛合金那种就是划痕，那种是那种就是它是亮面的，嗯
0: ，
1: 就会高级很多，它的整个材质。然后呢，呃，它的就是表的那个呃玻璃，它的那个表面的那个玻璃，它是一个蓝宝石的材质。蓝宝石是什么材质呢？就是我们像 iPhone 的那个镜头的玻璃，它就是蓝宝石的材质。它蓝宝石
0: 就这么多年来一直都是这个。也是屏幕那那个镜头眩光的关键所在。对
1: 对对，但是呢，我跟大家说蓝宝石有多坚硬，就是说我之前看到一条新闻，就是说呃，有一位数码博主，他把一台 iPhone 12 Pro Max 和一台 iPhone 12 mini 一块揣在同一个兜里面，然后拿出来之后，发现呃 iPhone 12 mini 的那个最新的那个超超磁晶的面板已经花掉了。已经完完全全被镜头划划花掉了、嗯。其
0: 实大家,觉得大家可以很直观地感受到啊，我们这用了这么多年的手机，你说正面有贴膜啊，当然镜头也有人贴镜头膜了，但大多数人是不会贴镜头膜的。是的。但我们在拍照的时候也没有说啊，这个镜头刮花了怎么样，很少有这种情况嘛，除非你真的是把它摔了或者怎么样、嗯。所以说这个。这个蓝宝石肯定是在硬度上面是比较硬一点的。但是我跟大家说
1: 啊，这个基本上我们现在如果是正价买，嗯、呃 ，GPS 版的话，就是不锈钢的 GPS 版的话是呃三千三。然后如果说是我要购买不锈钢版的话，它我不记得它是不是只有呃蜂窝板是五千七百块钱起。五千七起，就是你普通的表带，也就是五，也要五千七， 7, 就基本上要加两千四百块钱。如果是钛合金的话，嗯、去到六千三
0: 。我个人感觉其实是没有太大必要，嗯，就就看我觉得能够买买得起这个价位的人的话，他也不会天天戴 Apple Watch， 他还有更贵的、更多其他的表。他会看今天的穿搭去配什么样的表，是的，不会像我们一样每天都带着同样的一个 Apple Watch 去记录自己的健康啊，或者怎么样这些，就其实是两种不同的人了。确实是，确实是，对对,对。所以说回到那个 Apple Care 问题上，我个人是建议，呃，自己有买 Apple Watch 的朋友，最好可以买一个 Apple Care， 这样的话你在修的时候会更便宜。Apple Care。在 Apple Watch 上面也没有很贵， 7 0 0多块钱吧，六
1: 0然后它对，就700块， 7 0 0
0: 块， 6 9 9十、呃、反正是这个价钱。然后就两年时间，其实还挺长的。作为一块表来说，两三年，智能手表来说两三年，其实也还可以了，对。然后，而且更重要的是， Apple Care Plus 它是可以退的
1: ，对，它是可
0: 以退的。的也就是说，你在这个时间内，如果你不想要了。然后你就可以，或者你把表卖了，你可以直接连 Apple Care 一起卖掉，或者说那个卖家如果不想要你的 Apple Care， 你就可以把它退掉，它会扣一定的税，但是它是可以把它退掉的，是的这一点是非常好的,的,的。对，所以说，而且你用的时候就很保险，包括现在我用的时候，我有贴膜，对，但是我没有装那些非常夸张的壳，而且我觉得这就有有点损失了它本来的一个面貌。对，对。但是呢，你在买了之后，在使用上面，你当然也会去小心，但是你可以大可不必这么的提心吊胆
1: 。是的，就是可以用的随意一些了
0: 。对，而且两年时间呢，说实话也还挺长的了。两年时间的话，我就可以不用每天这样想着我要去护着它或者。而且而且我，我跟大家
1: 说，就是首先，呃，手表这种东西，特别是 Apple Watch， 每天都需要充电。呃、嗯，它这种电池的损耗也会不不小，所以我觉得呃，买一个到时候换电池啊，换什么的话还挺方便的
0: 。对，而且有很多人现在，不管是不是 Apple Watch， 或者说呃，任何买了 Apple Care Plus 的的苹果的设备，可能会都会在很多人在到期之前。啊，马上把它去换一台新的，或者说把它换一个电池啊什么的，嗯、就看看每个设备不不同的政策嘛，有的是直接换新，的有的是修啊，这样的话也也能够去用到这个，实惠一点票是挺、啊、票价。对，其他的话就酌情嘛，自己想买就买。但 Apple Watch 的话，我个人是强烈建议大家去购买这个 Apple Care Plus 是是。是的，是的，是的，省心不少。好，那么基本上也聊了有。挺齐全了吧，对吧？我们除了 Mac 两个两个人没有，然后也没有这些生态、嗯。那我们现在来聊，进入到下一个话题啊。下一个话题就是，呃，有什么东西是你在用了苹果生态之后才发现的，就是你自己很惊喜的、很喜欢的点呢？呃
1: 、这个我得想一想。你这么问的这么突然。就是你，你先说吧，你先说，你觉得你
0: 用哪些是你发现的？嗯，行，那我就先抛砖引玉一下啊。首先是 AirPods， 嗯，然后因为我之前说过，我用的是一加五连的 AirPods 最新的，嗯，啊，在最,最早的时候，然后那个时候我就说了，其实功能也还 95% 都是有的，那唯一缺失的呢，就是那个啊，唯一缺失的有两。两个东西，一个是那个动画，嗯、一个呢是那个那个暂停播放摘下那个。但动画呢也是可以通过安装 A P P 来解决，而且那个其实也没有太重要，也不是一个很实用的功能嘛，嗯、对但是摘下暂停播放这个呢，在在这个，其实在我的使用里面也没有太，因为我个人是不太喜欢摘掉一个耳机去跟别人讲话的。因为我觉得像真无线蓝牙耳机的话，如果你摘掉一只，然后去跟别人聊，其实很容易就把它蹭掉了。是的，是的。我很多时候都会直接暂停，然后就直接聊天。嗯。然后现在用 AirPods Pro 的话，我就直接开的通透模式，就跟别人聊。我是很少会把耳机摘下来，因为摘下来它的风险太大了。嗯，我觉得没有这样的必要
1: 。确实。对
0: ，那真的真的要说到让我惊喜的生态联动的话，就是刚刚说的。iMessage 的那个读通知那个、嗯，那个是惊到我的，而且也是我那一个体验视频那那一段时间里面，呃，有戳到我的点。我是走在上班的路上，那个时候在通勤，然后我是听着 podcast， 然后我就开始，哎，突然收到你的消息，然后他他直接念出来了，然后 Siri 还问我，你可以直接语音回复。那全程我是其实不需要掏手机的，你来了消息。他直接念给我，我连手表都不用看，对吧？嗯，我觉得这一点非常好。但是这一个非常需要大家的配合，就需要你跟我都用 iMessage。嗯，如果你跟我都用微信聊天的话，那就不行。是的，是吧？这还是限制蛮
1: 大的，其实
0: 是很大，因为确实很少人会用 iMessage。然后，首先用 iPhone 的人就一半一半，然后用 iMessage 的人就。更是少之又少，因为大家可能国内人根本就不知道他有一个这样的。是的，
1: 是的，就就只是把他当成了一个短信收发的一个平台短信，对
0: ，是。包括我现在，我最近狂用 iMessage， 然后我就让别人加我，很多人都不知道这个东西在哪里。我说就是你短信的那个东西，<笑><笑>对，这真的是。很多人都不知道这个东西，但最近我们也有组一个这样 MS 的群组嘛，对吧？就觉得觉哇，真的很
1: 好玩，就是你的贴纸可以直接贴到你那、这个呃话语上面，然后你也可以这个
0: 贴纸真的是非常好玩，
1: 可以发送，比如说你对这这句话你想发问号，你就直接点开这句话打上问号就可以了，就你可以还有很多动画呢，对，可以很直接的表示出来，就其实还是蛮有意思的。
0: 确实是真的挺有意思的。对。然后，但是我自己不太喜欢的有一点就是，呃 ，MS 我要吐槽一下。首先，它不能撤回。嗯然后。是然后它会自动，它会自动删东西。它它是默认的，先先会删的，就是那些呃音频的聊天的内容的话。嗯。它会它会删掉，它会好像听完之后还是怎么样，几分钟之后它就删掉，但是。你要自己进入系统的设置，你说我要保留所有的项目，它、嗯、才会不删掉。这、嗯嗯、刚开始的时候我没有发现，后来我才发现了。呃，不然的话，你就老是会感觉就少了点什么东西。有的时候你想回去回听的话那就没有了，那就很尴尬
1: 。确实是。但
0: 值得表表扬的呢，就是它的音频播放是有进度条的，我可以随便拖。嗯嗯嗯。而且可以看到。看到那个音的高低，那我就大概知道你那句话讲的是哪个部分，嗯哼，对吧？对，有没有讲话或者说是
1: 这些地方，你可以随意的调整，这样比较方便
0: 。对，微信被人吐槽这么多年，还是没有出这个。哎，那在在我觉得不方便的就是它那个录语音的时候不方便，它那个点太小了，我觉得很不方便。它是固定在那个发送键那里吗？
1: 经常容易旁边有就是又好像又按不到，然后呢就对
0: 我老是感觉自己按不到，然后有的时候你就反正你就不知道自己有没有开始。对对对对对。然后你还得发送，然后还得再按一下。用微信的话，你直接一按，按着，因为它整个区域都是嘛。微信
1: 是它那个比较大块一些
0: 。对，然后它松手它就直接发了。然后这个的话你要不是首先不知道有有按要确认看得到，确认之后再发后再确认对。说不定你你按了那个叉，你就直接这句话就没
1: 了，又得重新说。这种体验就很差了
0: 。对，但是它因为它 iOS 有一个设计的逻辑，就是从哪来往哪去，所以说它把按键设置在这个地方，它就不能够像微信一样，我从这里，然后但是整个区域都是，因为它只有设置这一个小小的按钮嘛，这也是他们这为了遵循这样的一个系统逻辑。所以衍生出来一些麻烦、嗯，我个人是感觉这也是挺不好的、嗯。另外一个的话，其实我们在拖动这个 iMessage 的时候，你会发现它有一些动画，是吧？是就那个聊天聊天框，它会它会动。对对对,对,对、哎，也是也挺人性化的感觉，挺挺
1: ,就挺,挺细致的，就是这些动画的设计还是很细致的一个东西。对
0: ，就非常有趣。嗯啊，然后再讲回那个生态的联动方面的话，就是。哦，是我用了 iPhone 之后才有的了，嗯，因为我之前没有 iPhone， 没有这么细致。iPhone 真的是一个整个系统里面的、整个生态里面的中枢啊，嗯、就是外卖跟快递给我打电话进来的时候，我可以随随时用任何一个设备进行接听，是的，是的，这,这是我呃使用最舒服的一个功能了，嗯，可以这么说。呃，我因为 iPhone 大家都知道，可能经常会没电，我就经常把它放在无线充电上面去充电了，嗯，那我可能。在用的时候，基本上就会用的是 iPad。嗯，对。那这个时候，如果有人来电话，我就直接听，可以。或者说，有的时候我根本就没有在用，那但是我肯定会带着表啊。那我就随,随时都能够听。然后带着表的话，它的联动表也是可以跟 AirPods 进行联动嘛？是的。然后我就导了一些歌跟一些 Podcast 在表里面，这样的话，我在啊、呃、去跑步的时候，我就不用带手机了，因为大家都知道。如果你跑步的时候带一个手机，其实是一件很麻烦的事情。嗯，首先，一是它会让你分心，你老是会觉得有人会找你，或者说我想要跟别人聊天。那这样的话，其实非常危险。无论是你在跑步机上跑也好，还是你在街上面跑也好，好像在哪里跑都好，在运动的时候分心的话，其实是非常危险的。嗯，对。那另外一个呢，就是你放在裤兜里面呢，它非常的影响你，特别是现在的手机越来越大。就算就算
1: 你带一台 iPhone SE 2， 或者说呃、啊、iPhone 12 mini, 12 mini， 它也是有一点点累赘的。虽然它很轻
0: ，对，它反正就是会有东西了，它就会打打你。对，然后你的裤子可能还会往下掉，是因为有因为基本上你不会带别的东西的话，你就只有一个兜里面会有东西，那你的裤子就会不平衡。是，对，而且那就非常的不舒服。呃
1: 、其实。我觉得健身的话，哈，我更建议大家是考虑一下带蜂窝数据版的 Apple Watch， 这样子，呃，如果你比如说我去从家里去江边，这样子可能需要有比较长的路途的话，那我就觉得，呃，需要有一个联系的呃方式，就是说，比如说别人真的有事情要找我啊，或者说。怎么样？我有一个能够联系到我的那个方式，这样会更好一些。那我就可以真的完全不带手机就出去了
0: 。其实也还好吧。其实我很多人问我说要不要买蜂窝版的手表。以我这么多年带智能手表的经验的话，我是首先推荐大家不买蜂窝版的。嗯。首先它贵很多，其次它还要开套餐，嗯、这也是比较麻烦的一件事。是，
1: 它是另外的。
0: 那我为什么会这么说呢？因为你刚刚说的那种场景呢是会有，但是非常少。首先会，首先从人数上面就少，就很少会有人会有这种场景。嗯、另外呢，这种人里面他自己也很少又会有这种场景。比如像我，我是会去楼下那个跑步机那里跑步的，但是这个时候呢是有 WiFi 环境覆盖的、嗯。那该接的东西我还是能接到，是吧？那这个时候我就不需要说再去那个。呃，连一个风波了。嗯，那假如说啊、呃，我要到外面去跑步，是吧？那这个时候好像有没有人找我，嗯，也没有太过于重要了。就我会可以更专注在跑步这件事情方面，而且我出去跑步又不是出去一整天，是吧？嗯、我真的有消息的话，也不是那个。那而且我们都知道，越有钱的人他的时间是越多的，像普通的上班族，他。会有多少时间会用在健身上面呢？就基本上大家可能会比较普遍，就是去健身房，对对不对？那如果说那种富豪什么的，可能会早上去晨跑，在自己小区里面，哎、啊，他可能就会需要用到蜂窝，那就真的没网。但是如果你普通上班族去健身房，那可能也会有 WiFi 覆盖。嗯，我把手机放到那个储物柜里面，然后我自己带着 Apple Watch， 带着 AirPods， 那我一样是可以完成同样的事情。所以说我首先会推荐，呃，一般的大众就直接购买 GPS 版本就已经可以了。嗯、蜂窝版的话，说实话、嗯，它那个场景并不能够太多人能够用得到。
1: 当然还是具体看大家就是个人的需求啊，对
0: 吧？从需求出发。就就我刚刚讲的那些场景、嗯，对。好，那呃还有吗？我刚刚讲了两个嘞，你你讲讲你自己在在这些发现。
1: 呃，我觉得给我印象最深刻、给我体验最棒的一个功能就是 AirDrop 隔空投送。这个是我觉得我下定决心要踏入苹果生态圈的很重要的一个功能。它真的非常非常非常的方便
0: 。就是对，因为 AirDrop 的话也是通过。呃、w i f i 的技术 ，WiFi 和
1: 对 WiFi 的一个技术去实现，它可以随意的传输照片、文件，然后各种各样的东西，你都可以通过 AirDrop 进行传输，而且是非常快的一个速度。这个体验，而且值得一提的是 ，AirDrop
0: 其实 ，AirDrop 其实很早就有了，是的。然后，但是在其他的平台，像 Android 平台的华为啊、小米啊。还有那个什么快传联盟啊，这些到近年来才开始渐渐的发展。对对对对对对对但但其实苹果的话，在很早很早之前就 AirDrop。是的
1: ，而且这个东西
0: 领先了很多。
1: 呃、还有就是呃 ，AirDrop 是一个，然后呢一另外一个就是呃，我多设备登录了同一个 Apple ID 之后的一个联动，就是包括了 iCloud。iCloud 是我用过、嗯、应该说是最。棒的一个云盘，对于 iPhone 来说啊，但是对于 iPhone 来说，
0: 感觉那个服务不太稳，是老是有时候连不上。
1: 呃，因为对对对，它的服务器是有点问题，就是有点不太稳定。但是我觉得它的体验是超乎于其他所有的云盘的体验，它是非常方便的一个体验。因为说，比如说我在 iCloud 上面存储照片，我在。呃，微信在 QQ， 我想要发送给别人的时候，我只需要点一下下载，它马上就下载完了，你就可以直接发送了。它是一个一体化的体验。你如你用其他的云盘，你还要再去找那个文件夹，你还要再去下载那张照片，下载下来之后，你再去点击发送，你还要切换不同的应用，是非常麻烦的。
0: 这个一点主要就是因为集成在系统里，是的，
1: 对，它是一个一体化非常方便的一个体验。这个是给我感知最强的，就是两点。而且就我个人，我也是多个设备嘛，你也是一样的。就说我在多设备，比如说我 iPhone 上面拍的照片，我可以直接同步到 iPad 上面，我进行修图。包括我呃 iPhone 拍的视频，我可以直接在 iPad 上面使用这个 Lumafusion 进行剪辑。这些都是很方便的，它就是不需要我再去刻意的去想什么办法
0: 去传输文件。嗯，对，但在同步上面没有这么快了。对对对对,对,对。大家可能比较长，这如果想要很及时的话，可以先用 AirDrop 传过去。对
1: ，可以用 AirDrop。这个时候呢，
0: 它就不会，它 iCloud 呢就会识别到这一张图片，就不会重复的同步过去了。是的，是的,是的，是
1: 的，是的。所以。嗯、呃，我觉得这这两点是比较呃这个深刻的。刚才也有几点，就是多设备之间的联动，你也有讲过，比如说接电话啊，比如说回复消息啊、嗯、这些，这个确实是多设备之间的联动，我感知也是很深的。然后呢，哦还啊、呃、你你说
0: ，对对，哦我我刚想补充一下，就是那个 hand, hands 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 off 那个功能吧，嗯、啊、哼嗯、啊、哼，接力那些啊接力对。而且我最近发现了，他那个，他那个有的时候我在用 iPad 的时候，他不是会有一个显示我 iPhone 在用什么吗？嗯、然后我 iPhone 的时候就看到 iPad 在用什么嘛。是的,是的，在那个后台的时候，或者在 Dock 的时候就能看到。对对对。而且我发现他它,它这个东西其实是通过蓝牙来实现的。我最近发现。哦吼
1: 。我最近在在
0: 去图书馆看书的时候。那个时候我我是没有没有网的嘛，因为我们的因为我的 iPad 是 WiFi 版、嗯嗯嗯，那我就一出门我就直接给它关掉 WiFi 了，所以说，但是呢，我发现我打开了这个 Kindle， 我的 iPhone 还是会显示说，哎，你的 iPad 正在用 Kindle， 嗯，那这个时候那就只剩下蓝牙了，是吧？因为我 WiFi 关掉了呀、嗯，所以我怀疑它就是。在偷偷的用这个蓝牙来，而且蓝牙比较低功耗嘛，是的所以它可以实时,时的、实时,时的能够监测到，哎，你在用什么东西我？我最近是有一个这样小小的发现。
1: 呃，其实我觉得这个接力也是非常好用的一个功能，就是说，比如说我有时候我在 iPhone 上面，呃，朋友给我分享了一个网页，然后呢，我用 Safari 打开之后，那我觉得这个网页有点小了，哎、呃，我在 iPhone 上面看的有点难受。我直接转到，比如说我的 MacBook 或者我的 iPad 上面，哎，它就会直接在右下角的 d o t 上面弹出那个图标，您直接一点，你就马上加载进入那个网页了，非常的方便
0: 。就，其实我觉得，啊、呃，那个接力最方便的还是在 Safari 上面
1: 。是的。然后，包括我们在开
0: 那个选项卡的时候，也能够看到其他设备的浏览记录
1: 。是的。然后呢，还有一个就是剪切板。嗯嗯，就比如说我在 iPhone 上面复制一个，我马上就可以在 iPad 上面复制粘贴出来。
0: 嗯
1: ，这个这个方这个也是非常实用的一个小功能。这
0: 个、这个、特别是对于像 Johnny 这样的呃文字工作者来说吧。是的，是的，是的。你你现在还在用 iPad 来办公吗？呃，一时时
1: 吧，有时候会用，就是因为我自己因为因为当
0: 时我在公司的时候。这专就专利就就用这个 iPad Pro， 然后连这个 Magic Keyboard， 然后再再打稿子。对,对,对，<笑>所以说，所以说我我就想说，哎、呃，像这种粘贴啊、复制啊，非常的方便
1: 。对，这个这多设备之间你就会显得非常的实用。然后呢，其实我自己也是最近因为当时赶着双十一，看的有优惠，买了一个那个 Microsoft 365的年费，嗯、就两百块钱， oh. 然后我就直接就因为。呃，我一定要买正版的，呃 ，Microsoft 三六五才能在 iPad 上面使用
0: 。嗯
1: ，所以就，哎，那就买了呗，没有关系，反正就先用的、就是，就、嗯、就是这样子
0: 。可以，对。哎，我我们刚才是不是讲到一个刚刚你没有讲到的设备 ，Mac、嗯、Magic Keyboard？
1: 啊哈，啊哼，嗯哼
0: 。对对，我们现在是不是可以再再稍微补充一下？你对这个设备有什么样的？使用心得或者怎么样嘛？因为我们,我们是是一个新的产品，然后它也真的是比较贵。是的，是的，的是对于一个键盘
1: 来说是非常非常非常贵了。呃，大家可以就是参考一下，比如说呃，我们那个大家熟知的那个 Cherry， 就是这个品牌，它。
0: OK， 对，我们再讲一讲你关于那个啊 ，OK， 啊，那我们再讲一讲你关于这个 Magic Keyboard 的东西，呃，这个使用心得吧。因为我们都知道，这是一款 Apple 全新推出的一款产品。然后，首先它很特别，然后其次它真的是很贵，很贵，很贵，是吧？
1: 确实，确实，就是其实它对于一款键盘的产品来说，它真的非常的昂贵。呃，大家所熟知的，比如说一些呃键盘的产品，就是一些机械键盘，比如说 Cherry， 而且这些是正
0: 经的键盘，这个真的键盘，
1: 也就是一千多块钱。而对正经的键盘，而且手感非常的出色的一些机械键盘，也就是一千多块钱。而 Magic Keyboard 它直接干到了两千四百块钱，两千三百四百块钱的这个价格，真的是非常的夸张。嗯，但是至于这个东西到底好不好用呢？那我跟大家讲一讲。首先，它 Magic Keyboard 的几个提升，就是相比之前的那个键盘智能键盘盖呢，它首先多了一个触控板。这个触控板呢，也是适配了很多新的手势，就是在 iPadOS 上面。然后呢，还有一些呃，包括了就是悬空这个，就是这整一个 iPad 悬空这，当然这种你说实质性用处大不大？我觉得还行吧。然后呢，就是说呃，它的几个优势呢，首先在于它相呃接上了之后，它的 Magic Keyboard 左侧有一个、呃、USB-C 的接口，它能够直接对 iPad 进行供电，这样你右侧的接口就可以直接当成一个这个。呃，数据的一个这个接口来使用，然后呢，它在左侧使用这个 USB C 充电的过程中，整个 iPad 的热量也能够得到很好的控制，它发热会会会会会比较可观一些，就不会那么热。有时候我直接用 U 呃，它那个 iPad， 呃，自带接口充电的时候，其实 iPad 是会比较热的。然后其次呢，我觉得它这个键盘呢。整个用料其实还是可以的，虽然说有时候就显得特别脏，嗯、但是其实这个整个键盘的用料的手感它是很亲肤的、嗯，就它的这个这个这个表表面的这个质感是很亲肤的，就会比较舒适，然后也不会像金属那样子，你在冬天、啊、会觉得很冷啊，就很很冻手这样子。然后呢？它的这个呃键盘呢，它是有一个背光的设计，这个是非常贴心。相比之前的智能键盘盖，它是根本没有背光的设计。这个加入了背光设计之后，你在晚上就是比较暗光的条件下，你能完完全看得清这个键位，而且呢，这样子也会显得它更加像一个笔记本一样，就是更高级了一点点。但是呢，我想跟大家吐槽的几点就是，首先。一台 iPad Pro 十一英寸加一个 Magic Keyboard， 从价格上但是它差不多能够比上一台 MacBook Air， 重
0: 量也是，但是它从那个系统的层面就是完全不不是重量也是，重量上
1: 也是其实差不多了。呃，对，是的，是的，是的，但是就是看大家实际的需求了，这个，这个，这个还是需求是不同的嘛。然后呢，就是说。呃，由于平衡因为是由于它这个键盘，它需要放入一些配重，让这个键盘不会说我在立起来的时候，就是说它会倒倒下去，对，它是一个平衡的一个配重。然后呢，其次就是说，呃，嗯、还有几个吐槽的点，就是说它的这个这个材质确实是很容易脏。然后包括像键盘的位置，它其实 MacBook 也会有，就是说它的那个你的手如果是呃有有手手汗比较多、手游比较多的话，那个键盘会比较比较脏，然后比较你看起来会很难受。我
0: 还要搞得这么专业
1: ？所以我最近也自己购买了一个那个键盘的膜，或者说我可以就是说大家，然后大家或者也可以买那种键盘的贴纸，像很多人 MacBook 会买那种键盘贴纸。就贴上去，这样子会缓解这样的状况。呃，然后你说值不值得买？你要是有这个预算的话，确实是可以买一下。但是我觉得，如果大家说没有这个预算的话，那呃，可以考虑一下那种第三方的蓝牙键盘，或者呃，罗、嗯、技出的一些蓝牙键盘。虽然它会更重一点点，但是它也能获得相似的体验。但如果你想要追求更加一体化的体验的话，就所始终我觉得使用苹果的产品，你真的想要追求那种一体化，嗯、它的那个
0: 全部性就没有实力的话、嗯，对
1: ，那还是要购买 Magic Keyboard。是的，是的，就首先还是 iPad 上面的一些软件的适配啊。呃，一些呃，一些就是就主要就是软件适配这方面的问题，就还是很多软件它没有办法在 iPad OS 上面适配。然后呢，就是说你你就是还要看你的工作的性质啊，就是说你到底是呃你的工作在这个 iPad 上面适配到底怎么样，就是你能不能在 iPad 上面完成你的工作，你是否在。需要这个键盘去哦、啊，这个时
0: 候我们又要说到你再去衡量你需不需要去买 Apple Pencil。我们刚刚又忘了，对吧？倒推回来，这个是我们两个都有的东西，而且是我们一拿到 iPad 的时候就马上买的一个配件、嗯。可见这个东西我们对于它比 Magic Keyboard 或者说其他键盘来说，它的那个重要性是更高一点的,是的,是的,是的。包括像你跟我之前在用 iPad Pro 之前，也有在用 Apple Pencil。是那个一代的时候是的是的，就我们是一个 Apple Pencil 的老用户了。那关于 Apple Pencil 的话，你有什么样的体会吗？嗯、算
1: 是的，然后，呃，我觉得就是大家很多人买 iPad 都不会说我考虑先买键盘，而是买一个 Pencil， 为什么呢？就大家可能觉得。iPad 它其实上面很多，嗯、比如说现在 iPad OS 先适配的一些写字这些功能啊，识别的一些功能，呃，包括原本 iPad 一开始所出到，就是说大家画图啊，或者说画画而且它的精细度很高，写画这种功能，它其实是非常依赖 Apple Pencil 的，而且有时候你会觉得对
0: ，也是它的压感，一些它的整
1: 一个那个跟手的感觉。是非常不错的，它的它延迟是非常不错的。是的，而且就是说，你买到 iPad 之后，你会觉得，嗯、呃，我好像真的需要这样的一个东西。就我有时候就不想指指点点，就不想用手指上去点，我就是想。嗯
0: 、但其实我要用，说实话，去操作，我是感觉是般般。那这个时候就一般般，你就需要。我当初在用 iPad Mini 5的时候。哦，我刚刚是不是说漏了？我没有说我的 iPad Mini 五。我先是有的 iPad Mini 一，然后后来我因为那段时间啊、呃、在学校嘛，我就想着说我要记笔记、嗯，我就专门买了一台 iPad Mini 五。因为 iPad Mini 五是支持 Apple Pencil 一代的，然后我就想试一下。那个时候我又没有尝试过 Apple Pencil， 我那个时候我就试到了，嗯、我就感觉也还行吧、嗯。而且因为 iPad Mini 五它的那个尺寸是正好跟你的一本正常的。笔记本纸的笔记本是一样大的，所以所以就非常方便带出去。那你就随便在哪里都可以写写画画，就做笔记非常方便。是。然后后来的话呢，就买了 iPad Pro 之后，我就马上又买了 Apple Pencil。那这个时候 Apple Pencil 就升级成为二代那说实话，我用这个二代的 Apple Pencil 并不是为了写写画画，因为在这个阶段我就已经基本上很少再去写写画画了，我就已经不再。对，对我已经不在学校，我就变得很少用。那你为什么买它呢？我纯粹是因为它有那个磁吸在那里。学校里个我这个配件，它是一个，它是一个像一个挂饰一样的东西。我就一定要，它有一个位置预留在那里，我就必须要买。我自己是真的因为这样才买的。对
1: ，呃。但是我我我跟大家说一下吧，嗯、就我觉得它其实磁吸在那里，它一个无线充电的设计我是非常喜欢的。它相比一代来说，它更加科学。太不科学了它的无论是配对方式还是充电、嗯、充电方式来说，它都是更加科学的、啊、但是
0: 用起来就知道
1: 了。我觉得这种收纳笔的方式是不科学的。我更加认可。
0: 但他我更加认可 Surface Pro X 的那种无线充电加
1: 上收纳的方式。是的，是的，是的，是的。呃，包括我也更加认可三星 Galaxy Tab S7 的那种，在背后它会加上键盘套，它会能够完全盖住那个笔，就是收收进去的那种方式。虽然说它没有办法无线充电，但是呢，它也有一种更好的收纳方式。呃，会相比 Apple Apple Pencil 更好、嗯，但是 Apple Pencil 大家也可以购买第三方的套子，也可以装得下，就装得了
0: 。我要跟大家但是就确实你直
1: 接如果磁吸上去，不知道从什么时候开始，挺容易掉。苹
0: 果把 iPad 定位成一个类似于、呃、MacBook 的东西之后，它就以横屏为主了。但其实我自己使用 iPad， 我是非常习惯于使用竖屏的，我默认形态就是使用竖屏的。但苹果的话，就把它，因为包括像 Magic Keyboard 啊，像这种东西，它都必须要是横屏才能使用的嘛。然后我们看广告，啊， Apple Pencil 广告也都是横屏的，然后大家在上面写写画画什么的。但如果当我要竖屏使用那个 iPad 的时候，其实它吸在右边，然后我又习惯用右手去拿着这个 iPad 的话，其实就非常非常的不对了。我就一定会把笔蹭掉，或者说我要把它包裹住。就很不舒服、嗯，很不舒服，我自己就非常不喜欢。虽然是是是这一代的 iPad， 是的它是可以就哪个角度都可以拿，你可以把 Face ID 那一面放到下面也是可以的。那终归是就终归是不习惯，终归是是不对。但总觉得心里、嗯、这是有点不舒服，这一点也是值得吐槽。但是它的磁吸也是非常酷对对对对对，也是非常方便，这也是很实在的一点。好、哦，那关于 Apple Pencil， 我们也就讲到这里吧，对吧？我们还有啊、呃，刚刚说的苹果生态的一些方面，我们也讲了不少了，对。那接下来还有一些什么补充的东西，你要说一说吗？
1: 暂时我没有太多的要想说的。其实今天大家分享也分享的差不多。如果说呃，各位网友、各位观众老爷们，如果在这个这个这个这方面有自己的不同的见解，或者说你在使用苹果的这个全家桶的时候，那、嗯、你你发生的一些故事，可以在评论区给我们留言，分享你的故事。我们也会就是觉得，就是我们会选出一些。更好的这很好的这个故事，可以说我们再去下一期啊，我们或者说什么时候大家再重新分享
0: 再去，就、呃、也没有没没有说没有说每一样都介绍的很详细，包括怎么使用，其实有很多东西都没有讲。是的是。的，包括像 iPad 的话，我们也可以单讲一期。就我们有专门为他买了 Hop 去接各样的东西，是吧？然后像对，然后还有对，还还有还有就是那个 AirPods，、这个、我们。也只是笼统的讲 AirPods 这个东西，并没有讲它一代、二代还有 Pro 的各方面的东西，也没有具体的介绍到。对，那还有呢，就是我个人先呃也把这一点讲了吧。我个人是非常喜欢 Face ID 用在 iPad Pro 上面的，我觉得这是非常对的一点。我觉得它是非常方便，特别是相较于 iPad S 把 Touch ID 放进来的话，我觉得是非常不方便。非
1: 常方便。当然这也
0: 是一个没有办法的办法，因为它必须要把这个价格区分开来。但但无论是从解锁还是从呃
1: 对对对对，用
0: 购买来那个输入密码也好，都是不方便的。你需要多一个步骤。如果是 Face ID 的话，你可以把这个变得更无感了。如果你问我说，呃 ，iPhone 用 Face ID 好不好？我觉得一般，我觉得真的是一般，因为它有很多场景很不方便。嗯、但如果 iPad 的话，基本上你使用的场景都是方便的。可以这么说，而且它也支持四面都可以、嗯，这一点就已经比 iPhone 好很多了。
1: 所以，所以我就建议 iPhone 还是老老实实放、啊、在加屏下指纹
0: 。因为我之前，我现在,也在指纹指纹或者侧面指纹都可以，没有问题。就三种这个方式，我觉得非常好。我用哪一种都可以解锁，这就非常方便。我可以用后置的指纹，嗯、可以用虹膜，可以用面部识别，就 whatever。我戴戴没戴口罩，我在哪里，或者说我的我我有没有拿到这个，我没有我的脸有没有看到这个手机都没有关系，我都有办法用只有我的方式打开。哎，我觉得这也是非常好。当然，三星，哎、嗯，说起来三星有很多技术都非常的先进，但是他又把它砍掉了，嗯、包括虹膜识别。然后还有现在炒得非常热的血氧，其实三星早就玩血氧了，从哪一代、就是红魔啊、开始就玩血氧了吧？啊、嗯
1: ，对，对对，那个时候就已经开始有血氧检测，是是然后，然后哦没有，其实当时好像心跳的时候检测心跳的时候，我当时 Note 四好像已经有心跳检测了。炒
0: 概念这件事情，每一样这种概念基本上都是被苹果炒起来的。然后，呃，就还有就是像到 S 1 0的时候就已经没有了，直接砍掉了，非常可惜。包括虹膜，包括血氧这些，就，哎，太可惜了，真的太可惜了。了、嗯，往后我们可以专门谈一期三星啊什么的也是可以的，因为我们都有使用过三星的设备、啊、还有还有我自己也有使用三星的手表，这样我们之后会呃单开一期节目。那今天的节目基本上就是这些内容了、嗯。我们今天主要是想要开篇先聊一聊，呃，我们关于使用 Apple 生态的一些东西、嗯，有一些发现，还有一些我们的故事。而且这也是作为我们的一个开篇嘛，一个正式的节目的开头，就聊一些比较能聊的。的所以确实也挺能聊，聊了这么长时间
1: 。是的，是的，是的，嗯。
0: 但作为一个音频节目来说，这个时长还好，就。也还好，也还好，确实、啊、确实还算 OK。那其实我们之前也有尝试过录一些小小的 demo 了，嗯、那个时候还算 OK， 对，还没有太下决心说要做这件事情 OK,。那现在的话，呃，最近 podcast 确实也还挺热门的吧，但它终归是个小众的东西，我觉得就它的体量就是在那就不会有太多人会去使用它，它不会成为一个爆款，嗯、但是也会有越来越多的人去习惯去。听他去，让他有一个这样的陪伴，也有越来越多的平台去投入，包括像我最近发现的，也是促促使了我为什么要录今天这一期 podcast 的这件事情、嗯。首先，我自己我自己常听的一个 podcast， 也是国内头部的 podcast， 日坛公园，他发起了一个、嗯、呃日光派对的这样一个联盟，他联合了八个 podcast 栏目。然后他们组成了一个类似于 MCN 的东西，然后包括日坛公园他自己的节目、嗯、主节目也孵化了好几个子的品牌，所以说，呃，这件事情让我看到了，似乎现在去做好像也是还可以的，就很多人都有在做这件事情。当然到最后能不能做成，什么叫做成，其实也很难说，因为像日坛，嗯、日坛公园自己也有说。就像他们这样做到行业的 top three， 也才能够盈利而已。也就是说，大多数的 podcast 都很少能够盈利。很多人都是因为像我们一样，因为兴趣，然后我们就自己坐着玩玩，就自己还是有主业要要做的，并不是把它当成一份职业，而是把它当成一个兴趣所在，然后分享一些自己的见闻。我觉得这也是挺好的，能够兼顾生活跟工作嘛，这也是生活的娱乐的一部分嘛，对吧、嗯？你们听是一种娱乐，我们讲也是一种娱乐，我觉得这也是挺好的，对。然后还有的话呢，就是、嗯、呃 ，QQ 音乐的更新 ，QQ 音乐哦，不是 QQ 音乐、啊，是网易云音乐的更新。我最近在网易云音乐的更新里面看到了有一条，是直接点进去，它换了一个新的界面嘛，嗯、网易云最近。然后它下面那个那一栏 banner 那一栏。他直接把播客提前到了 banner 那里、嗯，第二个好像就是播客了，对，所以说他把那个层级给提前了，足以证明他准备把这件事情当做一件事情来做了。以前是是叫电台或者怎么样吧，也是隐藏的比较深的，对吧？当然，网易云其实也是算是很早做电台的一个一个流媒体平台了吧，但大家好像也没有太习惯。而且大家可能也对于 podcast 这件事情，呃，比较刻板印象是类似于呃喜马拉雅那种什么说书啊、什么相声啊、讲笑话呀、故事会啊那种类型。但现在的话，可能就更加广泛一点，像谈话呀，然后像自我就单人 podcast 一些自己的表达，这样也是比较广泛的。我觉得非常好，非常好，对大家都可以。就参与进来，因为每个人都可以是创作者，然后每个人都可以是听众，挺好的，我觉得就不是以盈利为目的，大家去分享自己的东西
1: 。确实是，确实就是，呃，以一个可能说我们在闲聊，然后呢，你们可以在这个。呃，休息时间或者说是一些闲暇的时间，可以听我们的一个闲聊，也是一个非常放松的一个状态。就是可以是除了呃电影啊、电视剧啊这些形式之外的另外一种放松的形式。而且这种放松的形式只需要用到你的耳朵去倾听，可以减轻，你可以闭目养神，可以减轻你的眼睛的这个压力。其实是而且很多人
0: 现在看直播不都是喜欢把直播挂在后台嘛，也没有在看画面，就是想要有一个陪伴的感觉嘛。因为像越来越多的人，就年轻人，特别是刚毕业的年轻人，就是独居青年，就自己一个人到城市里面，然后就基本上每个人都是这样然后就吃了外卖啊，然后就回家就打开直播，然后有一种陪伴感觉也，也是因为我们从小就有一个观念，就是说一个家里面必须有的是什么？有一台电视，有一个沙发，是不是？但其实我们现在很少。很少在看电视了，但是还是会去买电视。为什么？就是想打开电视听那个声音，就感觉说哦，好像是有人在陪伴我，无论那个人是谁。所以说，我觉得 podcast 现在承担了一部分这样的,的一个功能，而且它能够走出你的房间，走出你的家。我可以在上班路上去听，在车上去听，哎，或者有的时候我在呃做家务的时候也去听，也是挺好的，对。所以我们这档节目叫后台播放，然后我希望，虽然它的时长确实乍一看挺吓人，但你真的听起来，你可以不必每一句话都听得清清楚楚，知道我们在讲什么。是的，是
1: 的。大家就像大家就像闲聊一样，是就是这么轻松，嗯、这个诙谐啊，就这么简单
0: 。你可以听一句不听一句，然后也没有必要说一定要接上什么内容。就像你我们小时候看那个《哆啦 A 梦》一样，我打开电视啊，我看到他在放《哆啦 A 梦》，我随便看一看。就就可以了，我就不必说，我打开一看，哎，他播的是火影或播的海贼王，那我可能看不懂，对不对？他播到几百集，我可能看不懂。但是如果哆啦 A 梦的话，他播到几百集、几千集，我我还是能够看懂。就就就这样的一个概念，我觉得这也是挺好的，你也不必太当真，因为我们也没有什么太硬的东西的输出，对吧？我们也只是分享自己的一些体验，也有很多讲错的地方，包括我们自己也有很多不专业的地方，有很多。啊，讲错的地方，我们刚刚也有很多现查的东西，对。那这一切的一切都非常的主观，而且可能还带有一些偏见，这样的，这无所谓，对，也非常欢迎，也开放大家来讨论。
1: 对，嗯、希望就是在某一方面，可能你们更加擅长的东西，可以在评论区告诉我们。啊，欢迎批评指正吧。我觉得这些东西就是人无完人，那肯定是要通过这种方式，然后不断去完善的。嗯
0: 、那。除了这个形式以外，其实我们也还在坚持拍视频，但是因为视频这个东西呢，我觉得我自己觉得是一个需要完成度非常高的东西，也就是说，如果我没有遇上各方面都刚好啊，选题刚好，设备刚好，呃，后期刚好的情况下呢，很难去拍出来一个这样的东西。但是 podcast 相对来说就可以稍微放松一点，但是我还是可以表达出自己的观点。那像 Johnny 的话，也有在。公司拍自己的项目，那如果之后啊能够做的还不错的话，我们就可以稍微联动一下，或者说我们啊，可以再推荐一下，也是 OK 的。像我我的这个频道的话，也是会在呃之后有可能会不知道什么时候拍视频，对，但是这个 Podcast 我会感觉应该会。持续有一个更新，那希望这一期节目啊、哦，真的有人能够听到这里。虽然我觉得应该没没有多少人会会会听完了，可能就听个<笑>听个两分钟就差不多。应视频怎么是黑的？然后就只有人在讲话，连个字幕都没有。然后这两个人是谁？然后这个这个 UP 主粉丝这么少什么的？呃 ，whatever， 啊、呃，反正我现在我我现在就做这件事情了，对吧 whatever, 再做， whatever. 然后这件事情做了，然后我发出来。OK， 那今天的节目就到这里哦。这里是后台更新，我是 Kammy，
1: 我是 Johnny。OK， 好，我们下期再见。我们下期再见，拜拜，拜拜。